0: Oikein lämmintä toukokuista iltaa luontoillan kuuntelijat ja tällä kertaa erityisesti lapset. Tämän luontoilan lähetyksen omistamme lapsille, emme pelkästään lapsen mielisille ja toivotamme kaikki luonnosta kiinnostuneet lapset ja muutkin soittamaan ja kertomaan omia havaintoja ja pohdiskeluja, kysymyksiä Suomen luonnonvaraisesta luonnosta kasveista, hyönteisistä, linnuista, nisäkkäistä, mitä mieleen tulee. Meillä lähetys jatkuu aina kello 20 asti. Normaaliin tapaan välillä tulee merisäätä ja kello 19 uutisia ja urheilua. Ja sinne asti käsittelemme teidän havaintoja. Ja tähän... Alkuun kuultu ääni oli, kuului kehräjälle, joka on lintu, joka on näitä myöhäisimpiä Suomeen muuttavia lintuja. Ja halusin tähän juuri sitä varten, että tänä keväänä kuulin sen vapun aattona, eli huhtikuun viimeisenä päivänä, viimeisellä huhtikuun tunnilla, mikä on mun mielestä erittäin aikainen Havainto Se tuli siis mun mökkimaisemiin ennen käkeä ennen leppälintua. Täällä Tällä studiossa istuu meillä koko meidän asiantuntijajoukkomme Heidi Kinnunen, joka vastaa nisäkeskymyksiin, Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin, Juha Laaksonen puhuu linnuista ja tietää niistä kaiken, Ari Saura tykkää kaloista ja matelioista ja luulee ja olettaakin tietävänsä niistä jotain ja tietääkin ja sitten on Henry Väre, joka, joka tietää kasveista. Paljon. Vieressäni istuu Asko Hautaho, joka on tämän ohjelman, anteeksi, rapaisin tuota mikrofonia. Asko Hautaho, joka on tämän ohjelman tuottaja ja vastaa näistä sähköisistä selaimista tässä samaan aikaan, kun me soitellaan. Oliko niin, että meillä on siellä ensimmäinen soittaja jo linjalla? Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan. Kuuntelet luontoiltaa.
1: Joo.
0: Moi. Moi. Olet mukana lähetyksessä. Kuka olet ja mitä haluat kysyä? Elias. Moi Elias. Moi. Mitä haluat Elias kysyä?
2: Miten Ukkonen muodostuu?
0: Hyvä kysymys. Miten Ukkonen muodostuu? Tässä mennään vähän nyt tuonne meteorologian tai säätieteiden puolelle, mutta... Kyllä kai meiltäkin löytyy, löytyy siihen, kukas ottaisi tämän. Kaikki näyttää oikein pohdiskelevalta tämän, pohdiskelevilta Elias täällä studiossa, mutta katsotaan kuka vaan ensimmäisenä suunsa. Ei kukaan vapaaehtoisesti, joten mä pakotan Arin vastaamaan. Ja saa kuka tahansa totta kai vastata täällä. Niin Siellähän se, on, se u- ukkonen
3: jyrähteleekin joo. jo taustalla. Ja sehän on usein tai hyvinkin usein ukon, ukon ilma. Alkaa sitten tämmöisen helteisen jakson, niin kuin nytkin on täällä Etelä- ja Keski-Suomessa koettu koko viikko, niin sen jälkeen, kun sitten tämmöinen kylmempi rintama lähestyy sitten tätä lämmintä, lämmintä ilmamassaa ja niiden rajapinnassa sitten tapahtuu semmoista, että alkaa kertyä näitä, näitä kumpupilviä, jotka sitten nousevat yhä ylemmäs, ylemmäs ilmakerroksiin ja alkavat muodostaa niitä Ukkospilviä ja yleensä mitä, mitä pidempi ja helteisempi tämmöinen lämpöjakso on, niin se rajumpia ukkosia sitten se on seurauksena siitä, siitä lämpimämmän ja kylmän ilmamassan kohtaamisesta.
0: Niin. Oot sä tota Elias, tykkäätkö ukkosista?
4: En hirveä.
0: Mutta ei sua kuitenkaan pelotakaan. Ei. Mutta eikö, eikö se ole oikeastaan aika komeeta katsoa kun oikein salamoja ja, se ja jyriseeni? Niin sehän, on, sehän on luonnossa ihan ihmeellisen mahtavaa näytöstä. Joo. Joo, silloin on kuitenkin parempi pysytellä sisätiloissa eikä mennä mikään ulos aukeille paikoille kuin ukkona. Se on vaarallista. Mm. Miten se, Arise salama syntyi? Niin, siinä ukkospilvessä,
3: kun se muodostuu semmoisen nopean ylöspäin suuntautuvan virtauksen johdosta, niin siellä ukkospilvessä on se hiukkasia. Siellä on vesipisaroita ja erilaisia pölyjä ja muita hiukkasia. Ja sitten kun ne hankaa toisiaan vasten siellä kovassa ylöspäin suuntautuvassa kiidossa, niin syntyy tämmöistä hankaussähköä.
1: Mm-hmm.
3: Ja sitten syntyy tämmöinen sähköinen niin sanottu potentiaaliero sitten joko kahden pilven tai pilven ja maan välille. Ja sitten kun se sähköinen potentiaaliero purkautuu, niin se tapahtuu tämmöisenä läpilyöntinä. Eli se se purkautuu sitten joko maahan tai pilvestä pilveen se se hankaus sähkön muodostama sähköjännite. Ja sitten se jyrähtely tapahtuu tietysti siitä, että kun se... Purkaus etenee siellä niin kuin ääntä, äänen nopeudella ja rikkoo tavallaan niin kuin äänivallin tai ääntä nopeamminkin, niin tapahtuu tämmöinen niin jyrähdys sitten. Sama jyrähdyshan kuuluu, jos esimerkiksi
5: suihkukone lentää nopeasti meidän yli, niin se äänivallin tästä, rikkoutuminen. sitä voi laskea vähän mielessä missä päin se... Ukkos rintamanko ensinnäkin salamani ja montako sekuntia menee ennen kuin tulee jyrähdys, niin siitä voi päätellä vähän se kuinka kaukana Ukkonen vielä on.
3: Niin tosiaan ääni liikkuu ehkä noin 300 metriä sekunnissa. Se Jos
0: laskee kolmeen, niin se on noin kilometriä. Jeps. Mm, kyllä, just näin. Joo. Miltäs vastaus kuulosti Elias? Hyvä. Hienoa, kiva. Oletko sä nyt tyytyväinen tähän vastaukseen? Joo. Kiva. Hei, me kaikki toivotetaan sulle oikein kivaa kesää ja kiva, kun soitit. Moikka!
2: Moikka! Oh, oh,
0: aha, okei. Okay. Joo, näin päästiin liikkeelle. Ja ei muuta kuin otetaan seuraava soittaja, joka on Erika Tampereelta. Moi Eerika! Moi! Kiva, kun pääsit mukaan lähetykseen. Mitä haluat kysyä meiltä?
4: Mikä muuttolintu lentää pisimmän matkan?
0: Hyvä kysymys. Oi, 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 tämä ei. menee Laakso sen juhalle tämä. Mikäkään nyt lentäisi?
6: Suomalaisista muuttolinnuista niin yleisesti niin aika, aika pitkän muuttomatkan tekee esimerkiksi Lapintiira, joka, joka lentää Etelä-Afrikan kärkeen käytännössä. Eli to, to, lähes toiselle puolelle maapalloa ja pyörii sitten siellä merialueella pitkä ja tulee, tulee takaisin ja... Se lentää elämänsä aikana niin kuin varmasti, jos mittaista matkaa, niin useamman kerran kuuhuja takaisin ihan kevyesti. Eli se, se todella niin kuin vuoden aikana lentää paljon ja se myös pysyy ilmassa paljon, että se lentää pesimäaikanakin, se saalistaa. Ja sitten maailmassa on aika, aika, aika lailla pitkän matkan muuttajat, jotka pesi Grönlannissa, niin voi tulla Kivitaskulla on aika pitkä muuttoreitti, joka, joka pesi siis myös Suomessa, mutta tuollaisilla pohjoisilla lajeilla. Ja pisimmät vissiin tämmöiset yhtenäiset muuttomatkat, mitä on nyt mitattu, niin nyt voi, kaverit puna kuiri lensi tuolta 11 000 se on. Ja, ja se, mikä siitä tekee kaikkein jännimmän, niin se on lentänyt sen pysähtymättä todennäköisesti siis syömättä ja juomatta koko ajan ilmassa, mikä on niin Yhdeksän
3: vuorokautta yhtä jaksoa Se on tosi
6: huomio.
7: uuteen Seelantiin tai jonnekin
6: mm. eli, eli, eli kun että Suomi on 1300 kilometriä pitkä, niin sitten niin. yhdeksän kertaa Suome, Suomen päästä päähän. Mutta Lapitiidasta
0: mainitaan muun muassa, muun muassa, että luontoportti mainitsee, että 70 000 kilometriä, on yksi muuttomatka, mutta siihen tulee jo mutkaa ja kiemuraa, eli se ei mitenkään niinku suoraan, niin, eikä se, varmaan yhtä Ei, ei mikään lintu
6: lennä ihan suoraan, ei. ja sitten nämä kaakkoiset muuttajat menee myös aika pitkälle, siis viitakertoiset sinirinat, jotka menee Aasiaan, niin ne, neillä on myös erittäin pitkä muuttomatka, voi mennä ihan, ihan tota Kiinaan asti. Että tuota...
3: Mutta sitä lennetään pätkissä kuitenkin niin. ja
6: levätään Su- Suuri osa linnuista muuttaa että lennetään 100 kilometriä tai 100 kilometriä, 200 kilometriä päivän aikana sitten taas tankataan. Mutta toiset pystyy, pystyy lentämään yhtäjaksoisesti. Ja se kyky lentää yhtäjaksoisesti hyvässä myötätuulessa, niin se on, se on hämmästyttävä. Et se on käsittämätöntä, että lintu suoriutuu. Ja se, mikä se, on, se tekee siitä mielenkiintoisen, niin niin se pystyy, se nälkä ei tule, mutta jano voi tulla, että kun lintu pysähtyy, joutuu pysähtymään juomaan, ettei pysty vettä tuottamaan niin paljon.
3: Eikö meidän haarapääskyt joudu jossain tapauksessa lentämään Saharan yli, esimerkiksi tuolta Afrikasta kun ne tulee, niin tota, siinä voi tulla jo jano matkalla, siinä on aikamoinen yli ylitettävänä.
6: Kyllä, kyllä, mutta osa pikkulinnusta lentää myös Afrikan yli, siis pajulintukin, niin se, siitä on, on eri teorioita, että mennään keitalta keitaalle, mutta sitten jos on hyvä myötä tuulia korkealla, niin... Hyvässä niin kuin
7: tuulituupparissa
6: niin pienikin lintu pärjää.
7: Mä olen esimerkiksi Saharan pohjoisosissa nähnyt, nähnyt tota niin, ei tarvitse olla edes keidas, mutta esimerkiksi yksittäiset vihreät pensaat mitä siellä on toukokuussa, niin jos sinne menee katsoa mitä lintuja siellä on, niin siellä voi olla pajulintua ja hernekerttua hmm. ja pensaskertua ja niin poispäin. Että siellä ne piilottelee päivät ja sitten ne muuttaa yöllä. He. Silloin on parempi tuuli ja parempi lämpötila hmm.
8: Mutta eikö Juha ole niin, että kun linnut on muuttaneet, niin meillä ulkosaaristossakin sitten, kun katsotaan muuttolintuja ja, ja saaristossa, niin, niin voidaan nähdä, että ne on aika väsyneitä, kun ne hmm. tulee.
6: Joo, kyllä nimenomaan. Siis kevätmuuttohan on pitkä matka takana ja ne, jotka tulee Suomeen ja jää tänne Suomen puolelle tai Suomeen pesimään, niin ne on silloin jo muuttomatkan loppusuoralla, siis Afrikan muuttajat. Siellä on käytetty tosi paljon vararavintoa ja, ja voi olla, että jos tulee niinku kylmä kevät, kylmä räntäsateinen takatalvi, niin silloin pikkulinut, jotka on tehnyt pitkän matkan ja myös niinku isommatkin kahla ja linnut ja nämä, niin kyllä ne, kyllä ne aika kovilla on. Mm. Eli, eli, eli syksyllä sä näet Suomessa niinku paljon hyväkuntoisia lintuja, koska ne tankkaa täällä ja lähtee matkalle, niin ne on syksyllä aika hyvässä lihas, ne painaa paljon enemmän kevät on laihoja ja sitten pitäisi päästä heti hyvien lihapatojen, hyönteispatojen
0: ääreen ja löytää. Lih- Ravintoa. Voimia, munia. Juuri niin. näin. Kyllä ne on kekseliä, että myöskin siinä muuttomatkan loppupuolella, jos ajatellaan, että ne tulee jostain Afrikasta asti esimerkiksi Suomeen, niin mä oon ollut tuossa Itämerellä ja Suomenlahdella laivoilla, jossa ne tulee laivan kyydissä. Hmm. Ne hyppää sinne ikään kuin kyytiläiseksi. Onhan se paljon helpompaa istua laivalla tai siis seisoa laivan Kyydissä, kun lentää sen meren yli, että sen verran väsyneitä ne jo on, että et, melkein se on niinku semmoinen hätämerkki, että pysähdytään tähän huilaamaan, että ei ne mielellään ihmisen lähelle tule edes muuttomatkalla, mutta sekin keino on käytettävissä silloin, kun voimat on vähissä.
7: Mäkin muistan, muistan Pomeranialla aikanaan tulleeni niin parinkin otteeseen Puolaa ja kerran lintumiesporukassa siellä riideltiin ankarasti, että onko paatila pensaskerto vai hernikerttuja. Joku väitti nähänsä mustapääkertu ja lopulta ne kaikki löytyi samaan aikaan samasta lautakasasta. <tos> tai tai mitä ne on näitä, mihin kuormataan tavaraa. Niin siellä yeah. ne sitten lopulta oli kaikki kärpäsjahdissa. Että leppälintuja. Hmm.
0: Eikö se ole Erika aika uskomatonta, että, että ne lentää kymmeniä tuhansia kilometriä, jos ajattelee pientä lintua? On. Mikä muuttolintu sun mielestä on kaikista kivoin? En
4: tiedä. Kaikki kysymys.
0: Niin. Mutta sä esitit meille oikein hyvän kysymyksen, eikä sun tarvinnut. Eihän tämä näin päin mekään, että me kysellään sulta.
6: Tämä on hyvä kysymys. On hyvä. Siellä on haarapäsky ja niin. harmaa siepollakin on pitkä. Monet, jotka menee sinne Afrikan eteläkärkeen, niin ne, ne on hurjii kyllä. Ja sitten nimenomaan tämä vielä, että mutkitellaan matkalle. Et ei, mennä, mm. ei voi ihan kartasta laskea sitä suoraan, että paljonko on matkaa sinne, että se
7: on näin helppo. Semmoinen juttu on ihan hauska niin oikeastaan, että miksi ne tulee tänne, niin ne tulee saat Afrikasta sen takia tänne Pohjoiseen. että täällä on enemmän hyönteisiä kuin Afrikasta. Afrikassa kesällä. Hmm. Täällä on ruokaa. Hmm. Täällä on paljon hyttysiä ja kärpäisiä, niin varmaan kohta kaikki jo rupeakin valittamaan. <suhu> <tuhu>
0: Hei, kiva kun soitit, Erika, ja oikein kivaa alkavaa kesää.
2: Kiitos. Moikka.
6: Moikka. Tuo tuli vielä mieleen, että silläkin on kohtalainen matka.
7: Joo. No. Niin, eikö se mene ihan kaakkois niinku, kaakkoisaasian kyllä, saarille? Kyllä, ja... kyllä.
6: Joo, se, on, se voi olla että mutta... se on niinku pisin, sit, jos lasketaan tolleen. mutta Lapin tiirallinen... Pitää antaa tästä lentämisestä kunnia, koska mm-hmm. se todellakin lentää. Mm-hmm. Ja kyllä
0: tervapääskökin lentää. Entäs mm. kehrääjä? No kehrääjä
6: talvehtii Itä-Afrikassa. Et kyllä silläkin niin kuin ihan kyllä pitkään. Ja, ja tuo havainto, minkä sä tuossa alussa kerroit, niin olen lähes kateellinen näin aikaista mä Luulen, että mä en ole koskaan nähnyt. Ja mä olen kumminkin mm-hmm. paljon saarissa. Ne eikä tulee. Siis silloin kun on varhainen vuosi, niin kolmas 45 viides päivä toukokuuta. Ja se muuttavasti vasta käynnistyy usein siinä äitien päivän tienalla. Ja mediaani niin on jossain e- toukokuun
7: viimeisellä viikolla, milloin niitä kotiutuu. No, kyllä, mm-hmm. kyllä, kyllä, jos, Huhtikuun jos... ei ollut niin lämmin kuin mm-hmm. Joo, ei
0: ollutkaan. Tämä mm-hmm. tekee just sen, niin kuin sen, mm-hmm. sen niin kuin hämmästyttäväksi. Että mä ymmärrän, että jos huhtikuussa olisi ollut lähelle tämmöistä mm-hmm. viikko mm-hmm. tai parikin jopa viikko, niin se olisi jollain tavalla ymmärrettävämpi. Mutta oli aika kolakka ilta ja... Oli jotenkin, että ei, että ei voi olla
7: totta. Mä, mä en tiedä, mistä käteen tämä johtuu. Se nimittäin huhtikuun puolella oli selkeitä, voimakkaita virtauksia, jotka tuli Afrikasta. Mm-hmm. Ja Euroopassa esimerkiksi oli havaintoja, että hiekkaa tulee sieltä. Niin tämä on varmaan se, joka on tuonut, tuonut sen tarpeeksi pohjoisen. linuthan usein pysähtyy sitten siinä vaiheessa, kun se keli käy koleaksi. Eli päästyään Suomeen, niin pysähtyy järkytykseksi.
0: Nyt, nyt, nyt ne ei pysähdy
7: mm-hmm. sitten, kun jää on se
0: siinä kolakassa yössä sitten vielä surisemmaa, mm. eli laulamaa. Yrittäjystä
7: ei vai miten sitä sanotaan?
3: Kehräistä vielä, et eteläisin suomalainen rengas hän on Sambiasta, eli reilusti niin kuin päivän tasan eteläpuolella suomalainen kehrä. Aiheutti siellä muuten yhdessä heimokylässä aikamoisen spektakkelin, koska he ihmetteli, miksi suomalaiset lähettää tämmöisiä taikakaluja heille <laughs> luokseksi, <laughs> kun rengastettuja
0: lintuja. Okei. Valtteri Salosta on seuraava soittaja. Oletko vielä siellä, Valtteri? On. Kiva, kun oot jaksanut odottaa. No niin, Mitäs haluat, että täällä ihmetellään?
2: No sitä, että miten se tota, se kaukka siellä kotelossa syntyy per- uudelleen niin kuin perhoseksi. Joo. <tos> tai ei synny, mutta niin kuin muuttuu.
0: Mm. Mm, se onkin ihmeellistä. Toi Jaska, eli Kulberin Jaakko, tuossa hymyilee ja oikein ottaa innolla, että pääsee kertomaan, mistä on kysymys. Miten se
7: tapahtuu? Joo, tämä on semmoinen juttu, että sitä voi oikeastaan ajatella sillä lailla, että kun hyönteisiä monenlaisia, sekä tämmöisiä niin vanhempia niin ryhmän, ryhmänä vanhempia, ja sitten perhoset ja kärpäset ja pistiäiset esimerkiksi on, voi sanoa, tavallaan kehittyneempiä, monimutkaisempia otuksia, kuin eräät muut, kuten sudenkorennot. Ja esimerkiksi sudenkorennoilla, joka on hyvin vanha ryhmä, lennellyt jo kivihiilikaudella, niin erittäin kauan sitten, jopa kauemmin kuin mitä tässä on ikää meillä kaikilla yhteensä, Ja näillä sudenkorenoilla ei ole ollenkaan kotelovaihetta, vaan vaan se viimeinen toukkavaihe vaan kiipeää ylös vedestä ja tavallaan silloin sen kuori halkeaa ja sieltä tulee tulee suoraan toukasta kovan kuoren alta esiin sudenkorentoon. Silloin on muutama vähän ilmeisesti hieman jäykempi päivä ja sitten se pumpaa pumpaa siipensä ja lähtee lentoon. Perhosilla taas, niin perhosilla on täydellinen muodonvaihdos.
2: Niin viime on kultu.
7: Joo, ja, ja ne tota, menee tosiaan koteloon. Ja, ja, kun, ja tää kotelo on tavallaan tämä mm-hmm. toukan viimeinen niin luonti, jonka jälkeen se niin muuttuu. Ää, se on ensiksi niin kuin hyvin pehmeä se kotelo, että, mutta se näyttää jo kotelolta ja sitten se kovettuu. Ja tässä vaiheessa, kun tai perhos oli ihan eri tapoja, että riippuen siitä, että, että joutuuko ne myös talvehtimaan tässä samassa kotelovaiheessa, niin niillä saattaa olla semmoinen, että ne lähtee heti kehittymään uudeksi perhoseksi siellä sisällä, tai sitten ne odottaa, että esimerkiksi talvehditaan. Mutta jossain vaiheessa se kuitenkin lajityypillisesti sitten, sitten alkaa se muutos, ja siinä käytännössä niinku... Tavallaan se perhostouka, niin sen sisällä olevat elimet muuttuu semmoiseksi, voi sanoa, ei nyt harmaaksi massaksi, mutta ne tavallaan fuu, äh, fuusioituu. Hajoa. Hajoa. Ne hajoaa hajoa näennäisesti sitä, mutta kaikki nämä, nämä solut, jotka siellä on sisällä, niin tavallaan kuitenkin tietää paikkansa ja ne lähtee muodostamaan ihan uudenlaista. Otusta sitten tähän toukkaan verrattuna ja, ja pikkuhiljaa se perhonen alkaa siellä sisällä sitten kehittyä ja se on ensin sisäosiltaan ihan sulaa, mutta lopulta se, se tota niin, rupeaa näkymään sieltä ihan kotelon kuoren, monilla lailla voi nähdä kotelon kuoren läpi, läpi kuinka pikkuhiljaa siivet tai tämä, itse asiassa tämä kotelon kuori kuvaa sitä, että minkä, minkä näköinen otus sieltä tulee tule, äh, niinku esiin. Ja ne värit ja muut alkaa kultaa vasta muutamia päiviä kuoriutumista ennen sen sisältä. Ja, ja sittenhän tosiaan kun perhonen kuoriutuu, niin sitten vasta sen siivet ja monet muutkin ruumiin osat niinku, vahvistuu ja kasvaa täyteen mittaansa. Et se pum, pumppaa tota, semmoisella nesteellä. Suurella paineella nämä siivet siihen mittaan, mikä on, joka me sitten nähdään, kun se perhonen lentelee. Että muuten sen siivet saman samankokoiset kuin tämän kotelon kuoresta, niin kuin näkee. Ja sitten monilla, monilla muilla hyönteisillä niin tämä kotelon kuori saattaa olla niin tiivis ja ihan yksinkertaisen näköinen, että siitä ei oikeastaan voi mitään päätellä, että minkälainen otus siellä on sisällä. Esimerkiksi pistiäisillä ja... Ja usein kärpäsillä on juurikin näin, että, että se, siitä on vaikea arvata, että onko tämä nyt edes pistiäisen tai kärpäsen kotella. Mm.
2: Vai että niin kuin se kärpänen niin kuin koteloituu?
7: Joo, kärpäsin on sama juttu, että kärpäs toukkaan on kasvuinen, niin sitten se etsiä Ja sitten vähän riippuen siitä, että mihin ryhmään kärpäsiä tai, tai äh, kaksisiipisiä, joka on niin kuin suurempi ryhmä, mihin kuuluu hyttyset ja muut, niin äh, vähän... Ryhmästä riippuen niin se kotelo voi näyttää erilaiselta. Se voi olla esimerkiksi hytty, se on aika lailla hyttysen näköinen. Ja se kotelo voi liikkua ja paeta kalaa esimerkiksi kelluessaan vedessä. Ja tota, kun taas et esimerkiksi monet kärpäiset, vaikka kärpäset niin niistä, ne on aina hyvin yksinkertaisia ne kotelot. Ja, ja ei ollenkaan voi arvata, mitä sieltä tulee ulos. Itse koko kehitys tapahtuu siellä niin kotelon sisällä. Niin kuin, äh, ilman, että sitä näkee ulospäin. Mm. Miltä, Valtteri, tämä vastaus kuulosti?
2: No ihan kivalta, vaikka välillä vähän meni ohikin.
0: <tos> joo, no
7: joo, täytyy, <tos> totes, ainoa. täytyy no. sanoa, että aika monelta aikuiseltakin <tos> me. menee ohitteen. Että, <tos> että meni me. suuri osa, mä en,
0: jostain <tos> sieltä sain niin kuin kiinni jotain. Mutta.
7: Että varsinkin se, sen kuvaaminen, että miten se tavallaan, niin hajoaa se alkuperäinen toukan muoto siellä sisällä ja sitten muodostuu ihan ihan niinku näyttää siltä, että se menisi ihan semmoiseksi massaksi vaan. Ja Mutta siellä on
3: erilaisia, erilaisia soluja
7: ja kaikki solut tietää, mikä,
3: mikä niistä tulee. Joku solu tietää, että siitä tulee siipiä, joku solukko siitä, että siitä tulee ruumissa yhdestä solukosta tulee jalat. Että vaikka ne on en- alunperin niin kaikki samannäköisen ne rupeaa erikoistumaan siellä mm-hmm. kotelon sisällä ja vähittyen kehittyy perhoseksi.
6: Ja se, on, se on mielenkiintoista, että millä taktiikalla se, tosiaan se kotelo murtuu. Jaska jotain mainita, mutta voi olla joku piikki, millä se murretaan tai eritetään jotain ainetta. Koska se kotelo on kuitenkin aika vahva ja yhtäkkiä mm. tämä kaveri vaan, vaikka se on pehmeä kuin mikä, niin sieltä se niin kuin joo, tuskee itse asiassa, ulos.
7: Joo, perhosilla on tota nämä... Niin, Niillä on imukärsästä, sitä niin kuin tulee semmoinen niin kuin tippa estettä, joka haurastuttaa luultavasti tätä kotelonkuorta ja lisäksi monilla lajeilla ne saattaa olla myös vaikkapa puun sisällä ja siinä on puun tuohinen vaikka niin kuin kansi ja ne joutuu syövyttämään sen myöskin niin kuin lä- läpi itsensä. Joo. Ja ne jättää tämmöisen kannen, ettei esimerkiksi niillä loisivat pistiäiset tai kärpäiset niin pääse hyökkäämään sen kotelon kimppuun, kun se on siellä siellä käytävässä. Harrastatko se Valtteri ja tykkäätkö perhosista?
2: No en mä oikeasti. Niin, mitenkään no, en.
0: erityisesti. Joo.
2: Olen, no, vaan kerran sekoittanut muuten tuon neitoperhosen tuohon, siihen sanonut siihen, mikä se on, se nokkosperhonen.
0: Joo. Niin se on ja vähän sama on. väri. Neitoperhonen on, vähän on yleinen nykyään, ja mm.
7: nokkosperhosta on tullut aika harvinainen, Hmm. Eikä ne niin helppoja lennossa ole. Joo. Hei, kiitos Valtteri kysymyksestä ja kivaa alkavaa
0: kesää sulle.
2: Kiitos, kiitos niin siitä vastauksestakin.
0: Kiitos, <tos> kiitos soitosta. Moi moi. Ole hyvä. <tos> Moikka. Hei, hei. Hei. Joroisista Inka viisivuotias sähköisesti kysyy täällä, että osaavatko kaikki koppakuoriaiset lentää? Olen pohtinut sitä tänään kovasti tämä taas menee mun piikkiin. Tämä menee sun
7: piikkiin nyt. No kovakuoriaisissa on, no kaikki kovakuoriaislajit eivät osaa lentää, mutta jopa saman lain sisällä on, tai yhteen lajiin niin kuuluu semmoisiakin niin kantoja tai populaatioita, että osa laj- yksilöistä osaa lentää ja toisella ei taas siipiä ollenkaan. Ja usein nämä tämmöiset... Tota, Kovakuoriaset, jotka jos on näitä molempia, niin niistä näkee, että, että se siipien kehittäminen se on kallis prosessi, ja menee paljon energiaa. Ja nämä, jotka ei kehitä siipiä, niin niillä esimerkiksi naaraat voi munia enemmän munia. Niin kuin tavallaan niiden siipien menettämisen kustannuksella. Ja, ja ilmeisesti monilla hyönteisillä, joilla on tämä vaihtoehto, että ne voi olla joko siivellisiä. tai tai lyhytsiipisiä tai siivettömiä, niin, niin se, että kumpia niistä tulee, niin se on usein ympäristöstä johtuvaa. Et siellä voi olla joku niin kun luonnossa tapahtuva juttu, jonka takia ne päättääkin, että ehkä tässä nyt kannattaa laittaa siivet kehi kotelossa kotelossaolon aikana, tai sitten ei. Että. Joo. Mutta, kuitenkin? mutta esimerkiksi monet maa, isot maakiiteiset, niin ne ei pysty lentämään mutta vaikka jos ajatellaan kiitäjäisten sukua, mihin kuuluu useita tämmöisiä 2-3 senttisiä suuria koppakuoriaisia, mm. niin vaikka melkein kaikki on totaalisesti lyhytsiipisiä, niin sitten kuitenkin yksi niistä, joka, joka tota elää tämmöisillä kosteilla paikoilla ja osaa jopa sukeltaa ravintoa mm. itselleen veden mm. alta, niin se myöskin osaa sitten lentääkin mm. vielä ja Näillä lentävillä lajilla on tietysti se etu, että ne pystyy paremmin löytämään semmoisia paikkoja, jossa ne voivat elää ja, mm. ja esimerkiksi kosteikkojen löytäminen, järvenrantoja ja niin se saattaa vaatia vähän sitä lentämistä. Että.
5: Kumpi on enemmän lentäviä ja lentämättömiä lajeja?
7: Riippuu hirveästi ryhmästä. Esimerkiksi kärsäkkäissä, lehtikuoriaisissa, pistetään kaikki yhteen. Seppämäisissä, <tos> kovakuoriaisissa. Lentäminen on yleisempää. <tos> mm. mm. Okei. Okay. No niin.
8: Mutta eikö jako niin, että sitten kun ne on tarpeeksi isoja, niin se lentäminen muuttuukin. Se alkaa olla usein vähän epävakaata niillä isommilla lentäjillä. Itse asiassa
7: se on vakaata, mutta se ei ole erityisen taitavaa. Ei, ei. Ja
8: niitä huomaa napsahtelevan vähän sinne sun tänne.
7: Joo, sen, sen huomaa esimerkiksi, kun auto autolla.
8: tai kuparikuoriaisia
7: Niin, isä, isä ajat, ajaa vähän liian lujaa autolla, niin siihen tulee kaikenlaista, niin kuin tuulilasiin kopsahtelee ja, ja sitten on. Kovakuoriaiset sisuskalut pitki ikkunaa. Ja... No niin. <tuhun>
0: Joo, kiitos Inkalle tästä kysymyksestä. Eli että suurin osa koppakuoriaisista lentää. Ja sitten otetaan Emilia, joka on joutunut odottamaan siellä puhelimen ääressä pitkään. Kuhmoisistako Emilia soittelet? Joo. Kiva, kun jaksoit odottaa sinun vuoroa. Mitä sa haluat kysyä?
4: Onko jollain kaloilla enemmän piikkejä kuin jollain
2: kuin muilla, ja miksi, jos on?
0: Hyvä kysymys. Ari vastaa tähän. Mm, periaatteessa kaloilla on kyllä
3: lajista riippumatta niin aika lailla sama määrä niitä piikkejä, eli luita, mutta että joillakin lajeilla sitten ne on niin kuin osa esimerkiksi niistä lihaksen sisässä tai lihan sisässä olevista ruodoista, niin on suurkastunut ihan melkein olemattomiin, niin ettei niitä juuri näy. Mutta niillä on niin kuin Noin periaatteessa niillä on samat luut. Niin kuin meilläkin sitten muillakin eläimillä on, linnuilla eri lajeilla on periaatteessa kaikilla samat luut. Osa niistä on isompia, osa pienempiä. Ja samaten nisäkkäillä, sitten esimerkiksi ilveksellä ja koiralla niin on samat luut vähän eri muodossa. Ja kaloilla on nyt sitten tämä sama juttu, mutta että on semmoisia kaloja, joilla osa niistä luista on hävinnyt niin pieniksi, tai lähes kokonaan kadunne, että voidaan sanoa, että niillä on vähemmän piikkejä kuin toisilla kaloilla. Ja kyllähän se nyt tietää sitten kalaa syövä ihminenkin, että esimerkiksi näissä sääriissä ja muissa särkikaloissa on paljon ruotoja, koska niillä on hyvin kehittyneet ne lihasruodot. hauella samaten on hyvin paljon niitä lihasruotoja. Sen sijaan esimerkiksi siijalla tai ahvenella tai kuhalla, niin ne, Lihassuodot on aika pienet ja ainoastaan vain yksihairaset. Jos ajattelee näitä, esimerkiksi näitä hauen kaksihairasia ruotoja, ne on hyvin kehittyneitä. Ja sitten tietysti niillä on, jos tarkoitat piikeillä ihan esimerkiksi niitä ulkoisia piikkejä, esimerkiksi sahvenella on selässä ne selkäevän piikit, niin tota, niitähän ei ole kaikilla kaloilla ollenkaan. Jotkut on hyvin niin kuin sileitä ja piikittömiä. Mutta sitten jos näillä ahvenkaloilla, joihin kuuluu esimerkiksi ahvenen lisäksi kiiski ja kuha, niin niillä on hyvin kehittyneet nämä selkäpiikit, samoin kuin monilla simpuilla. Ja nehän on semmoinen puolustautumisväline ja niiden selkäpiikkien lukumäärä vaihtelee sitten näiden lajien lajien välillä kyllä huomattavastikin.
0: Joo, miltäs kuulosti Emilia?
2: No, kyllähän se oli kiva saada
7: vastaus, kun tätä on mietitty. <lipä> Kerropas muuten, että mitä meidän kuuloluuton Mitä meidän siis kuuloluut? Siis tämä ei ollut Emilia sulle. Tämä oli,
0: <lipä> <lipä> oli, oli Arille esitetty. Se on aika Vastan jännä kysymyksiä. juttu,
7: että mistä meidän kuuloluuton on, tota, mitkä on vastaavat kaloilla. No kerropa Jaska. <lipä> niin, nehän on, siis, nehän on tota, tavallaan niinku... Osia niin kuin kaloilla niin kuin ensimmäiset niin kuin luista, jotka on tässä, tässä tota niin ihan pään, pään alueella, että ne on nisäkkäillä niin muuttunut pienen pieniksi ja lopulta ne on päässyt meidän korvaan koputtelemaan tärykalvoa ja niin poispäin. Niiden
0: niin syntyhistoria on tällainen. Mm-hmm. Joo, eli aletaan olla tässä vastauksessa jo aika loppumetreillä.
7: <laughs> Hei.
4: Oh,
0: tämä vastaus, haluatko vielä kysyä jotain? Pikein. Kyllä riitti. Hyvä. Oikein kiva. Kiva, kun soitit ja kivaa kesää. Kiitos samoin. Moikka. Moikka. Otetaan vielä yksi soittaja ja sitten otetaan ensimmäinen kuvallinen kysymys, että ehditään ne käsitellä tämän illan aikana. Veikko soittaa meille Kemijärveltä. Hyvää iltaa, Veikko. Kiitos. Mitä kuuluu? Hyvä. Kiva. Onko ollut lämmintä siellä Kemijärven suunnilla viime aikoina? On. Eikö sekin ole ihan mukavaa? On
2: se kyllä aika mukavaa.
0: Mitä sä haluut, Veikko, kysyä meiltä?
2: Miksi karhut
4: on niin vahvoja?
0: Joo, hyvä kysymys. Tämä on karhumurinaa murinaa eikä, eikä meistä kukaan täällä studiossa. Tämä tulee äänitehosteena tuolta meidän arkistoista. Nyt mä kysyn ennen kuin... Ennen kuin annetaan vastaajille vuoro, että, että kysyjäkin saa. Oletko sä nähnyt karhua koskaan luonnossa? En. Joo. Haluisit sä kenties nähdä karhu joskus luonnossa vai?
4: No, en.
0: Mä oon. Pikkusen samaa mieltä sun kanssa. Mä en ihan välttämättä haluaisi joutua luonnonvaraisesti karhun kanssa ihan kasvokkain. Paitsi tietysti jossain turvallisessa piilokojussa, mutta olisi se aika jännittävä hetki. Suorastaan pelottava. No mutta, miksi karhu on niin vahva? Heidi Kinnunen vastaa tähän.
8: A... Nyt Veikko kysyyt vaikeasti, mutta jos lähtisit vaikka siitä, että isoimmat Suomessa Olleet. Karhut, tiedetään, luonnonvarasto on ollut semmoisia 350 kilosiakin karhuja. Ja kyllä ne on hurjan kokoisia, jos ne on kolmen ison miehen kokoisia. Ja jos on kolmen ison miehen kokonen, niin on vielä enemmän kuin kolmen ison miehen voimat. Mä ajattelen silleen, että kun se kulkee neljällä jalalla, niin ne jalat vahvistuu koko ajan siinä. Mutta sen lisäksi se etenkin silloin nuorna kykenee myös kiipeämään puuhun ja sillä on tosi vahvat ne etujalat ja nämä rintalihakset. Ja miksi karhu on niin vahva, niin sanoisin sen takia, että että se voisi syödä muitakin eläimiä. Se ei ole vahva ihan turhan takia, vaan jotta se voisi tappaa jonkun itseään pienemmän eläimen ruuaksi. Ja semmoinen voi olla vaikka joku peura tai nuori hirvi, jos se sellaisen tavoittaa, ehkä vasa. Ja, 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 ja kun se sillä käpälällä jotain mäiskäsee, niin se käpälä on hurjan hurjan vahva ja sillä se voi saada saallista niin alas. Ja sillä se voi päästä sitten puremaan, kun se pääsee käsiksi saaliseen helpommin myös niiden tassujen avulla.
0: Eikö niin Heidi, että myöskin osa sitä vahvuutta ja voimaa on nopeus?
8: Karhu on yllättävän nopea sehän näyttää vähän semmoiselta, miten mä sanoisin, sitä kuvitteliset karhu on jotenkin kympely, kun se on semmoisen somannäköinen ja Sehän voi mennä rauhallisesti kävelee ehkä vähän mietiskellenkin kellenkin metsässä, mutta sitten kun karhun tulee kiire, niin karhu kyllä loukkaa nopeammin, kun ihminen juoksee ja ihminen jää siinä kakkoseksi ja se mitä Pirkka pekka sanoit siitä, että karhun kanssa se kohtaaminen on varmasti jännä, niin itsekin ajattelen niin, että kohtaaminen Tähän aikaan vuodesta erityisesti nyt keväällä olisi ehkä vähän pelottava, hmm. koska tähän aikaan vuodesta keväällä narraaton liikkeellä niiden pienten poikasten kanssa, jotka on syntynyt ihan talvella ja lähtenyt pesästä ja, ja kun se äitikarhu niitä pieniä vauvojaan puolustaa, se voi olla aika hurjaa. Hmm. ja ehkä... Se on niin kuin se ainoa todella vaarallinen tilanne, mihin voi joutua sitten, että joutuisi sen äitikarhun ja pentujen väliin, ja sitten se äiti jostain syystä huolestuisi niitä pentujaan puolustamaan ja, ja kokisi
0: ihmisen vaaraksi. Muutoinhan karhu pyrkii kyllä välttelemään ihmistä. Ja...
8: Yleensä karhut on tosi leppoisia ja väistää ihmisiä, ja jos metsässä mennessään pitää vähän ääntä, Niin kuin ihminen nyt aika harvoin onnistuu ihan äänettä menemäänkään, niin karhu sen huomaa ja se hiippailee kyllä sieltä polulta mielellään pois. Mutta kyllä niitä kohtaamisia kuitenkin joka kerta sattuu ja jos karhun kohtaa, niin ihan kiltisesti kannattaa lähteä perääntymään ja väistää karhua, että... Ja ehkä sitten äärimmäisessä tilanteessa, jos karhu meinaa jo kohti tulla, niin sitten yrittää itse pitää meteliä ja pelottaa sitä pois.
7: Joo. Ihan sy- suinpäin ei kannata lähteä juokseen pakoon, koska, koska karhu on petoeläin, ja saattaa se- silloin, niin sa- saattaa niin silloin saada semmoisen niin vaistomaisen, niin kuin, että oho, että tuossa nyt saalis lähtee pa- Saalis lähtee pakoon. Ja... Ja niin kuin se on ehkä se, mitä ei kannata tehdä, että perääntyy vaan rauhallisesti niin heidineuvoinnin Heidi tilanteesta ja sinne, mistä tuli.
5: Miten tuli karhun lihaspassa? pieneneeksi se aikana?
8: Kyllä varmasti tota, karhut herää laihempana talvella.
5: Kun... Eli siihenkin tarvitaan lihaksia ja voimaa. Eli sitä käytetään talvenin talven selvityksiä. Kyllä, se. mm-hmm. kyllä
8: käytetään, mutta karhuthan... Tota, niin, Polt- polttaa
5: Poltaa omaa, polttaa energiaa.
8: omaa energiaa, ja sitä vartenhan syksyllä niiden pitää kovasti Lies. myös tankata. No. Et laihana se karhukin herää ja nälkäsenä keväällä.
6: Mä toisin tähän vahvuuskeskusteluun yhden aspekti, mitä esimerkiksi lintumielessä on monta kertaa pohdittu tai lintukysymyksissä, mikä on niinku karhuhan on kiistatta metsän kunkku. Varmasti niin kuin vahvin eläin, mutta sitten kun suhteutetaan sitä, niin linnuissa niin kuin pidetään varpuspölyä, eli pientä lintua kuitenkin suhteessa vahvempana kuin, kuin suurta lintua, esimerkiksi maakotkaa, koska varpuspöly pystyy kantamaan suhteessa suurempaa saalista, ja mul tuli vain isäkkäistä mieleen niin tämmöisiä vahvoja eläimiä, mitä itse on nähnyt maastossa, niin ahma ahman niska, kun ahma kantaa saalista, niin se, se on niin kuin aivan hämmästyttävän vahva, ja toinen, mitä arvostan suuresti vahvuuden perusteella, niin on kärppä.
1: Mm. Mm. Et kär,
6: kär, kärppä on niin kuin kanssa hämmästyttävän. Joo, joo, Vaikka se on nopea ja isompia. laiha ja tällainen mm. sut, sutjakkaasti liikkuva, mm. niin pystyy tekemään aika muusia ihmeitä. Se kantaa
3: monta kertaa oman painonsa.
6: Mm.
1: Kyllä. Mm.
3: Jos ajattelee, että joku 300-kiloinen karhu kantaisi, ei pysty kantamaan niin kuin kolmea kertaa itseään painavampaa otusta niin kuin kärppä tekee ihan ei,
8: helposti. Niin. Muurahainen kykenee
0: vielä parempaan, että asia menee niin, että, niin, niin, että niin, mitä niin, pienempi niin, suhteessa niin, sitä vahvempi niin, voi niin. kuitenkin Mut olla. Tässä oli nyt kysymys sitten karhusta Veikolla, ja, eli se vastaus on tässä nyt yksinkertaisesti
7: se, että se tarvii sitä voimaa mm. niin paljon selviytyäkseen.
8: Näinpä juuri.
7: Mm. Joo, ja se voima, voima tulee aika paljon siitä, että se on kantamaan itseäänkin, että se on, on melkoinen rasitus.
0: Miltä tämä Veikko kuulosti?
4: No, en minäkö hmm.
0: Niin. Joo. Tota, kiva kun soitit ja oikein kivaa loppukevättä, Veikko. Moikka. Moikka. Nyt otetaan se, mitä äsken puhuin, kuvallinen kysymys. Tähän ennen merisäätä ehditään se ottaa. Ja täällä, täällä tota noin, öö, on nyt siis Fiskarin alakoulun toisen, toinen luokka, käy usein läheisessä metsässä tekemässä luontohavaintoja ja heiltä on saatu tähän lähetykseen kuvalliset kysymykset. Onko nämä kaikki sieltä? Joo, mutta tässä ensimmäisessä... Sanotaan suoraan on sisilisko ja tässä on moniosainen kysymys lähdetään tästä kohtaa. Ovatko sisiliskot sukua krokotiileille?
3: No niin, siinä on oikein hyvä kysymys. Jos nyt katsoo siki- sisiliskoa, niin sehän kieltämättä näyttää niin pieneltä krokotiililta mm. tämä olemus. Että siinä on jalat sivuilla ja suomumainen peite ja pitkä häntä. Mm. Mutta jos sitä sukulaisuutta mietitään, niin... Kyllähän ne molemmat on matelioita, mutta matelioissa on tämmöisiä ryhmiä. Siellä on nämä tämmöiset suomupeitteiset mateliat, johon kuuluu liskot, niin kuin liskokin, ja käärmeet. Sitten on kilpikonnat on yksi ryhmä, ja sitten on krokotiilit oma ryhmänsä. Eli siinä mielessä ne on oikeastaan aika kaukasta sukulaisuutta, suku, kaukaisia sukulaisia Keskenään. Ne on hyvin vanha eläinryhmä, että ne on ollut jo kymmeniä miljoonia vuosia samannäköisiä ja sisiliskot on huomattavasti myöhemmin sitten kehittyneet. Että siinä mielessä vastaus on, että kyllä ja ei.
1: Tietys
7: mm. tietyssä mielessä oikeastaan niin krokotiilit on evolutiivisesti lähempänä lintuja kuin, kuin sisiliskoja. se Sehän aina no, välillä, välillä unohdetaan, että linnut on oikeasti niin kuin samaa ryhmää kehit, Niin on no, syntynyt no, oikeastaan että no, dinosaurukset, jotka meillä on jäljellä. Ja, Niinpä. Ja tota, niin mm. nyt kutsutaan mm. että, käytännön niin. Hyvä
3: vertaus tässä Heidit aikaisemmin tästä samasta asiasta. Puhutti. Jos kaksi eläintä näyttää samanlaiselta, niin ne ei välttämättä ole sukua toisilleen. Mm-hmm. Jos ajattelee esimerkiksi valas mm-hmm. ja kala. Molemmat tuli vedessä ja molemmilla on pyrstö. Eiväthän ne ole mitään sukua toisilleen. Valaat on isäkkäitä ja kalat on kaloja. Joo. Eli ne on vaan vesielämään sopeutuneita eri, erilaisia
0: eläinmuotoja. Tässä kuvassa muuten, täsmennettäköön, niin sen on ottanut olivia siinä sisilisko lämmittelee repun päällä. Sitten tässä on vielä äh, sisiliskosta kysymyksenä. Sisilisko pudottaa häntänsä, sehän tiedetään, mutta millä sisiliskon häntä on kiinni sen ruumiissa? Joo, se kysymyksikin
3: sen, sen kun pahenee vaan, mutta siis... Paranee. Paranee, Parane. paranee. Joo, siis sisilisko voi tosiaan pudottaa sen häntänsä ja vieläpä useammasta eri kohtaa. Eli sillä voi pudota se hännän pää, tai sitten se voi pudota ihan sieltä hännän tyyvästä koko häntä. Ja näissä kohdissa, missä, mistä se voi mennä poikki se häntä, niin siinä on semmoinen tasu, jossa on tavallaan, ne solut on hieman heikompia kuin muut solut. Onko se, niin se saattu vähän niin kuin kasvin lehtiruodin katkeamis- katkeamista eroamis-solut? Katkeamis tai Joo. Joo, taikka reikälehtipaperissa on se semmoinen tota, no niin reitetty, mm. tai kierrelehtiössä se reitetty paperi, kun sen repäseni. Niin, Eli kun se lehtiö katkeaa. tuntee tulleensa täydeksi, se niin, irrottaa sen päällimmäiselle. Niin, se katkeaa siitä reitetystä kohdasta. No. Ja siinä kohdassa myöskin sitten on tämä verisuonisto Semmoinen, että se ei vuoda verta Joo. ja hermosto semmoinen, että se ei tunne kipua siinä hännän katkeamiskohdassa.
0: Joo. Ja sitten se häntä kuitenkin kasvaa takaisin. Kuin monessa päivässä se kasvaa takaisin? Se no, sehän
3: riippuu siitä, että kuinka hyvin se saa ruokaa se sisilisko. Mm. Että mitä, on, mitä lämpimämpää, koska sisilisko on tämmöinen vaihtolämpöinen, että sen lämpö riippuu ympäristön lämmöstä. Eli mitä lämpimämpää on ja mitä enemmän on. Ruokaa, eli hyönteisiä lähinnä tarjolla, niin sen nopeammin se kasvaa. Ja se kasvaminen alkaa heti siitä, kun se on katkenut. Mutta että täyteen mittaansa se kestää hyvin pitkään se kasvu. Ja se, jos siis lisko elää vaikka vielä useamman vuoden, niin se kasvu jatkuu vielä sitten niin kuin seuraavanakin vuonna, eikä ainoastaan sinä vuonna, milloin se on katkennut. Mm. Eli se riippuu vähän lämpötiloista. Siis paljon riippuu siitä ja lämpötilasta. Ja muutenkin. Niin.
0: Se on suorastaan riippuvainen. Kyllä, kyllä. Sekä lämpötilasta että raavinnasta. Ne on siis vähän niin kuin käärmeetkin, jos käyttäisiin Urpo Kyykoposen vertauskuvaa. Ne on lapsia. Nimenomaan. Kaikki, kaikki matelijat ja vaihtolämpöiset auringon
3: auringonlapsia. Vielä yksi kysymys Sisiliskoon liittyen. Missä sisiliskot asuvat? Sisilisko viihtyy tämmöisissä... Kuivissa ja sokkeloisissa kivikoissa erityisesti, missä on sitten paljon pieniä maahyönteisiä esimerkiksi, mitä ne muurahaisia. muurahaisia, lähinnä ja pieniä kärpäsiä ja erilaisia hyönteistoukkia saattaa olla siellä kivien alla ja siiroja ja muuta tämmöisiä eläimiä, joita se käyttää
6: ravinnokseen. Joo, Juha. Siellä vaan vielä näiden koiraiden ja naaraiden, eli tyttöjen ja poikien elinpiirissä on aika jännä ero, että nämä, nämä tytöt saattaa viettää siis koko, lähes koko elämänsä 10 kertaa 10 metriä, eli 100 neliömetrin aarin alueelle. Niin. Ne on todellakin paikkauskollisia, liikkuu liikkuvat vähän enemmän. Että jos vertaa niin isoon
0: <köhö> asuntoon, niin se on niiden elinpiiri. Kyllä, kyllä, joo. Me kiitetään Oliviaa tästä kaunista kuvasta ja Fiskarin alakoulun toista luokkaa näistä kivoista kysymyksistä. Yle, Radio Suomi. Jenna Väisäsen lapsi on tänään seitsemänvuotias koulumatkalla nähnyt tiellä kyyn, pikku ja oli ajaa sen päälle, kun ei huomannut ajoissa. Ja nyt hänellä on herännyt kysymys, voiko käärme purra polkupyörän renkaa rikki?
3: Oho. Kova, kova juttu. Tota, sanoisin kyllä, että ei. Se on kuitenkin aika sitkeä ja kovaa se kumia. kärmen hammas on tarkoitettu lävistämään vain joku pikkujyrsian nahan, joka on hyvin ohut. Että sanoisin, että ei kyllä ole sitä pelkoa, että, että kyykäärme purais Polkupyörän kumin puhki. Ja onneksi sillä
6: ei ole syytäkään.
3: Eikä sillä ole mitään syytäkään sitä purasta. Joo,
0: näin on. Joo. Hyvä, eli ei. Sitten sitten tulee kysymys. vuotias Matias kysyy, mikä on Suomen lihavin lintu? Mitäs Juha siihen sanottu? Lihavin
7: <köhön> joku,
6: joku, mä en, joku yksilö voi todella ollakin vähän tukevassa kunnossa, joko hanhi, jos se syö paljon, mutta lihavimmalla varmaan tarkoitetaan nyt painavinta tässä. Ja Ei, sillo, kun sillo, mm, kerran kysytään. No, lähdetään kuitenkin tuosta, että kymmyjoutsen on painavin 13-15 kiloa. Ja ja sillo, millä on sitte, isoin maha? No mä oon no. nähnyt semmoisen sarvipöllön, jota emot on ruokkinut myyrille. Et silloin oli siis ihan kun olisi ollut pieni jalkapallo siellä vatsassa, että ruokaa oli vaikka kuinka paljon. Mutta tota, niin. yleensä linnut ei ole kovin lihavia, koska mm. ei kanta syödä liikaa, että pystyy lentämään. Kaupat- ja jos syö liikaa, niin voi jäädä kaverin roskislinnut. Siis se meinaat, että harmaa lokki suhteessa lihavia. Mm.
5: sieltä saa sitä energiaa helposti. Mutta strutsi
6: on kaikkein painaviksi, se olisi satakin. Mm. Mutta se ei lennä. Se ei lennä.
0: Mutta ei ollut rokotilit. Mutta ei. Ei. Tämä On musta
8: hyvä tämä varoituksen sana siitä, että jos syö niin paljon, että ei kykene lentämään. No. Koska Korkeasaadussa oli joitain vuosia sitten hoidossa lepakko, joka tuli sinne laihassa ja huonossa kunnossa. Ja ystävälliset hoitajat sitä ruokkivat. Ja keväällä ihmettelivät, kun se ei lähde lentoon. Ja kun sitten sitä käytiin siellä katsomassa, niin ilmeni, että... Että se oli kyllä niin painava, että ei ollut mitään toivoa lähteä lentoon. Ja, ja painoi kahden lepäkon verran niin, että, että sillä raukalla oli laihdutuskuuri edessä ennen kuin lentoon lähti.
0: Yle, radiosuomi. Suomi. Ja tervetuloa luontoiltaan kaikki luonnosta kiinnostuneet lapset. Tämä on lasten luontoilta, jota kuuntelette tänään toukokuisena iltana ja... Numero, johon voitte soittaa, jos uskallatte, ja miksi ette uskalta, on kivaa porukkaa vastaamassa, on 0203 Ja nyt, kuten sanottu, koitetaan saada useampi soittaja. Mukaan lähetykseen tälle jälkimmäiselle tunnille ainakin Samu Kyröskoskelta on seuraava soittaja. Moi Samu. Moi. Mitäs kuuluu?
2: Hyvä.
0: Hyvä. Odotatko sä pian jo, että koulu loppuu? Odotan. Hyvä. Mitä sä haluat kysyä?
4: Minkälaista on käärmeen kakka?
0: Hyvä. No niin, Ari vastaa.
3: Kärmeen kakka on vähän, se on vähän niin kuin semmoista pikkasen samaa tapa kuin linnun kakka. Hyvä. Semmoista aika vetelää osittain. Riippuu vähän mitä se on syönyt, mutta se näyttää vähän semmoiselta tota, tosiaankin niin
0: kuin linnun kakalta. Siinä on mustaa ja valkoista ja se on sitä samaa molemmat. Miten sulle Samu, oletko tota, nähnyt käärmeen kakkaa vai mistä, sä, mistä sulle tuli mieleen kysyä tämmöistä?
4: kun me oltiin ukin ja kanssa torpalla, kastamassa, niin oltiin aamupalaa ja käärme ollut siellä ihan meidän alas ja alla. Niin kun mä lähdin ha- hakemaan mehua ja se siinä tuli kirjasta, niin se koki hetken lähti sieltä pois. Ja kun mä tulin, niin se lähti sieltä just pois ja mummu säpsähti. ja lähti yhtäkkiä. Se melkein mä kaaduin. Ja sitten mä just, just näin sen. Joo, kolme, neljä sekuntia näin sitä.
3: Äärettä. Joo. Oliko se jättänyt kakkaa siihen? Ei ollut. No niin. Minkä
0: näköinen se käärme oli?
4: Se oli semmoinen ruskea Se oli ihan semmoinen niin ihan pieni. Hmm.
0: Joo, ja se meni tosi vikkelästi, eikö niin?
4: Joo, sinne meni neljä sekä, että se meni sitten saunarakennuksen alle.
0: Oho. Ootteks te aikaisemmin nähnyt siellä
4: öö, kyykärme? on nähnyt siellä, mutta mä oon nähnyt tuolla tuo leirillä, niin mä näin yhden.
0: Joo. Joo. Tota, mitä sä tykkäät sä käärmeistä?
4: En.
0: Joo, että sä et pelkää.
4: En pelkää.
0: Kun jotkut pelkää. Kyyn suhteen onkin oltava silleen pikkusen varovainen, mutta kyllähän kyykäärme melkein aina lähtee ihmistä karkuun ja pakenee, että ei se ihmisen kimppuun hyökkäämällä hyökkää. Että tota... Se on kiva, kun se suhtaudut kyyhyn tolleen pelottomasti ja se on, se on nätti eläin. Haluatko se vielä kysyä kyystä jotain muuta kuin tuota kyyn kakkaa? Öö,
4: Tuleeko? Niin? Haluan, et, että, että missä sen pesätyleensä on. Joo.
3: Kalbisin. No Hyvä. siis Kyllä on usein semmoinen yhteistalvipesä, että ne hakeutuu jonnekin tota, tämmöiseen maakoloon, kivien tai kantojen, puiden, kantojen tai juurten muodostamaan maakoloon, jossa ne sitten talvehtii tai horrostaa sen talvisajan. Nehän on aika hiljaa ja paikallaan talvisajan siellä. Ja usein ne on, tota, se sama pesä on sitten käytössä monena vuonna tai vuosittain, että sinne kokoonnutaan aina sitten joukolla talvehtimaan, että se on... Se kyiden tämmöinen talvi, talvipesän muoto. Mm.
0: Ja siellä samassa pesässä voi olla muita eläimiä. Siellä voi olla siellä voi itse asiassa
3: rantakäärmeitä ja siellä saattaa olla sisilis, sisiliskuja ja sammakoita.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Et se on tämmöinen yhteismajoitus. Niin, että eläimilläkin kyllä sopu sijaa antaa talvelle ainakin. Kiitos Samu Soitosta ja oikein kivaa kesää sulle.
4: Ja, ja kiitos, kun vastasitte.
0: Kiitos. kiitos. Heipa. Moi. Moikka. Kemijärveltä meille soittaa nyt Senni. Moi, Senni. Hei. Hei. Tota, onko Kemijärveltä kaikki lumet jo lähtenyt?
4: On. On kyllä itse asiassa lähtenyt, mutta minä kävin just kerhosta, niin siellä oli vielä vähän lunta.
0: Oliko se jossain talon takana tai silleen semmoisessa varjosassa paikassa se lumi?
4: No ei siinä kyllä mikään vauisakaan paikka ollut.
0: Joo. Hyvä. No mitä sä halusit nyt meiltä kysyä?
4: Minkälainen muurahaisen pesä on sisältäpäin?
0: Oi kun hyvä
7: kysymys. Ottaako Jaakko tämän vastatakseen? Joo, minä voin ottaa. Hyvä. No murhaisen on monenlaisia eri lajeja, mutta murhaisen pesän idea on se, että erilaiset asiat on laitettu eri paikkoihin, niin sanottuihin kammioihin. Eli siellä on munille on oma kammio, toukille on oma kammio ja sitten niin myöskin koteloille, jotka on niitä, joita ihmiset yleensä luulee murhaisen muniksi, niin niille niin on oma paikkansa. Onko ne kammiot vähän niin kuin huoneita? Ne on vähän niin kuin huoneita. Tietysti voi olla erinäköisiä, mutta mm. että siellä murhaisen isossa pesässä, niin siellä on paljon enemmän kammioita, mutta ihan samalla kuin pienempienkin lajien, niin kuin vaikkapa alla olevien pikkumuurahaisten niin niiden sielläkin on niin kunnon järjestys se liittyy siihen, että kun murhaiset on tuommoinen, isot pesät ja, ja siellä voi olla aika lämmintä, niin murhaiset kärsii myöskin monenlaisista sairauksista ja, ja tota, sitten hometta voi tulla, jos se ilmastointi toimii ja niin poispäin. Okay. Ja niillä on myös omat hautausmaat, minne viedään sitten kuolleet yksilöt. ja, ja sitten siellä
4: sisällä.
7: Ei, ne vie kaikki, tota, niin, jos ajatellaan kekomurahaisia, niin ne kuljettaa ne niin aika pitkällekin pesän ulkopuolelle just sen takia, että, että jotkut niistä on esimerkiksi voinut kuolla sairauksiin ja sitten niin, se ei olisi kovin fiksua säilyttää niitä kotona. Niin kuin me ihmisetkään ne ei kyllä normaalisti niin tehdä, että mekin viedään ne vähän tuonne syrjemmälle sitten, sitten tota, kun ihmisistä aika jättää. <köhön> Jaha. Ja, jaska vielä niillä, niin ja mun piti sanoa, kuningattarilla että siellä, on vielä omat kammioissa joo, ai, joo, juuri tullemassa niin. tähän, että, että ne myös erottelee sitten niin kuningattaret ja kuningattaraa niin äh, nämä kotelot. Ja kuningattartoukat saa erilaista ruokaa kuin äh, esimerkiksi työläiset tai, tai koirasmuurahaiset, joiden, joiden tuota, elämä on aika lyhyt sinänsä. Niin, niin esimerkiksi kun muurahaisilla on, on parveilu, niin sitten ne tulee omista koloistaan nää, ulos nämä tota, niin lentävät muurahaiset, jotka on siis kuningattaria ja niitä ei kutsuta kuninkaiksi, kun aika pieni osa näistä koiraista saa sen kunnian. Että, että tota, niin, ne sitten kuolee käytännössä parittelun jälkeen, eikä koskaan palaa enää pesäänsä. Niin.
4: Esittää jonkun
7: kysymyksen. Ehit totta kai.
4: Miten vesimittarit pysyvät veden pinnalla?
7: Tämäkin on oikein Vesi, hyvä kysymys. Vesimittareilla vesimittarella on semmoinen systeemi, että niillä on hyvin semmoinen niin litteä ja mun muistaakseni se on vähän niin kuin karvainen se tassun Ja tämä aiheuttaa semmoisen ilmiön, joka on vedelle tyypillinen, että, että tosi pienillä niin ne käyttää hyväkseen veden pinnalla liikkumiseen veden, veden pintajännitystä. Ja tämä on sellainen juttu, että, että normaalisti veden, puhtaan veden pintajännitys on aika voimakas. Eli jos, vaikka nä, jalka näyttää tosi kapealta, mutta sitten kun katsoo mikroskoopilla, niin siellä on paljon niitä sellaisia pieniä karvoja ja tassuja. Ja näiden avulla se pystyy liikkumaan sinä veden pinnalla, koska sen paino on niin pieni. Ja tätä voi niinku kokeilla, ei tosin niinku eläimillä, mutta muilla asioilla, että jos laitat saippua, saippua vettä tai, tai niin veteen, ja ensiksi jos veden pinnalla monet asiat kelluu tosi kivasti, mutta sitten niin, kun siellä on vähän fairia tai jotain muuta astianpesuainetta, niin hupsista siitä monet asiat kastuukin heti. Ja tästä sä näet sitten, että, että siinä on vedessä, puhtaassa vedessä on pintajännitys. Joka, ja tätä ne hyönteiset käyttää hyväkseen.
4: Okei. mun olisi vielä täällä yksi mun oma keksimä kysymys koska nämä muut kysymykset oli meidän luokan keksimiä.
0: Okei. No sit, joo, sit otetaan vielä yksi. Nyt voit esittää sen sun oman keksimän.
4: Miksi puput ei nuku talviunta?
0: Hyvä.
8: Miksi puput ei nuku talviunta? Äm, kaikki ryhmät ei osaa nukkua talviunta, valitettavasti vaikka se on mitä mainioin tapa ja erityisesti tällaiset eläimet, jotka ovat kasvissyöjiä, niin niiltä se ei yleensä onnistu. Mutta sen sijaan ne on ratkasseet sen ongelman niin, että ne kyllä onnistuu löytämään ruokaa sitten ää, talven aikana järsimällä. No, vähän ehkä epämieluisaakin ruokaa. Sellaista, jota ne ei kesällä söisi, ne voi syödä puiden kuoria ja öö, mitä vaan heiniä, mitä sitten hangen päällä on jäänyt. Mutta jostain syystä niiden aineen vaihtunta on varmaan semmoinen, että se talviuni ei onnistu. Eikä se oikein onnistu niin mäyriltä se onnistuu, karhuilta se onnistuu. Ja meiltä hmm. se ei
6: onnistu.
0: Pieniltä nisäkkäiltä se ei onnistu.
8: Niin, hmm. No niillä on niin nopea aineen vaihdunta hmm.
0: myös. Eli että ne ei siis toisin sanoen tarvitse sitä.
8: Joo, eikä ne tarvitsekaan hmm. sitä, koska ne onnistuu. Ne on sen ongelman löytämällä sen ruoan muuten.
4: Mutta kyllä kaikilla millä on. Joo, sano vaan. Että
8: onko ne silleen, että
4: ei ettei ne nuku?
8: Kyllä, ne nukkuu talvella, mutta vähän samanlaista unta kuin mekin nukutaan. Ihan tämmöistä pientä torkahtelua vaan. Itse asiassa kaikki jäniseläimet, niitä pelottaa niin paljon, että joku kettu esimerkiksi tulisi syömään, että ne nukkuu hyvin varovaisesti ja hyvin varuillaan. Pensaassa piilossa ja koko ajan höristelee korviaan. Ja jos ne kuulee jonkun hassun äänen, ne lähtee heti. Joko menee ihan pieneksi maahan piiloon, litistyy ja yrittää olla näkymättömiä hiljaa tai sitten hätätilassa lähtee karkuun. Mutta ne ei oikein, tuommoiset saaliseläimet, ne ei kovin hyvin nuku kuule kesälläkään. Niitä pelottaa hmm. aina.
0: Miltä nämä vastaukset kuulosti?
4: Hyvältä. Kiva.
0: Kiva. Oikein hyviä kysymyksiä kysyit sen ja... Ei muuta kuin kiitos niistä kysymyksistä ja oikein kivaa kesää. Moikka!
4: Teillekin ja hyvää kesää teillekin kaikille jotka siellä nyt ovat.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos. kiitos. Heippa. 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 Ja seuraava soitto tulee Helsingistä. Tuuva, viisi vuotta, on siellä meillä linjoilla. Moi, Tuuva. Y- Joo. Ootko siellä, Tuuva? Moi. Moi. Mitä haluat kysyä?
4: Miten voikukat voi kasvaa yhteen?
0: Joo. Ootko sä nähnyt, Tuuva, voikukkia? On. Joo. Ja semmosia, mitkä on kasvanut niin kuin yhteen niin, että lähteekö ne yhdestä varresta ja sitten siellä on kaksi kukkaa päässä? Ja.
2: Joo.
0: Joo. Se ei ole mikään ihan tavallinen näky.
5: Ei se ei ole tavallinen näky, mutta nyt siinä oikeastaan kyse on hieman toisenlaisesta asiasta, että se voikuukaan kuukaan vana onkin haljennut kahtia. Eli siinä on tullut joku vaurio siinä kehittyvän kukinnon kärjessä ja jostakin syystä se on mennyt kahtien osaan, josta kumpikin on jatkanut omaa elämänsä ja kehittänyt kaksihaaraisen kukaan. Ja se on hyvin harvinaista. Yhteen kasvaminen on hyvin harvinaista noin lyhytikäisillä kasveilla, niin kuin voi kukkakin on, että se elää kuitenkin vain yhden kesän. Puut voi kasvaa joskus yhteen, mutta sekin on harvinaista. Eli se on haljennut se voi kukaan kukkavarsi, kukkavana.
0: Eli se on joku siis, se on niin vaurioitunut jossain Se on vaurioitunut vaiheessa. tavalla
5: tai toisella. Siinä on muitakin syitä olemassa olemassa, on vähän hankalaa, mutta... Joskus on laakavarsia kasveilla, ja tämmöinen voi myöskin haaroa. Ja ne voi aiheuttaa tämmöiset pienet oliot, joita kutsutaan fytoplasmoiksi, jotka on bakteerin kaltaisia pieniä olioita. Fytoplasma, miltä se kuulostautuu vaan? <lähdellä> <lähdellä>
4: Hyvältä. Niin
5: mustakin. Eli, tuota, niin... Eli, eli ei ole kasvanut yhteen, vaan se on haljennut, haarannut. Anteeksi, mä eli ei ole kasvanut yhteen, vaan se on haaronnut. Joo, se on haaronnut. Haluatko Tuuva vielä
0: jatkaa kysymystä tai, tai kertoa jotain Voikukista? Mm, ei tarvitsekaan. Eli asia, tuli, asia on pihvi, eli käsitelty mm. nyt sitten, niin?
5: Ja nyt on Voikukkien Joo. aika.
0: Nyt on Voikukkien aika. Kiitos soitosta, Tuuva, ja oikein kivaa kesä.
4: Hyvää kesää. Moikka. Moikka.
6: Ja ehkä on hyvä sanoa, kun voikukaan että nyt kukkiet vaikka ne näyttää aika samanlaisilta, niin niitä on aika monta lajia. Suomessa ei tää montaa ihmistä olla, joka tuntee voikuvat lajilleen.
5: Jos sanoisin, että niitä on kolme ihmistä ja <suh> on 400-500 lajia. Joo. Tuuva, ei nyt ole enää linjoilla,
0: eli joo. Ei me lähdetä kaikkia näitä lajeja tässä mietiskelemään. Otetaan nyt ainakin seuraava soittaja, että meidän täytyisi käsitellä nämä jossain vaiheessa nämä kuvalliset. Kaksi muuta kysymystä, mutta Lotta Espoosta. Tervetuloa mukaan luontoiltaan. Moi. Moi. Mitäs kuuluu? Hyvä. Kiva. Mitä sä haluat kysyä meiltä?
2: Että
4: miksi sudet on niin pelättyjä eläimiä?
0: Joo. Sulla... Saanko mä kysyä tähän nyt sitten alkuun, että, että o... miksi keksit tämmöisen kysymyksen? Oletko sä nähnyt susia itse?
4: En, mutta ne on niinku tällä hetkellä niinku mun lempieläimiä, kun se vaihtuu vähän väliä, mutta että sudet on nyt silleen kivoja.
0: Wow. Mikä <köhön> niissä susissa sua nyt kiinnostaa nyt tällä hetkellä?
4: No, kun se on... Silleen, se on tosi koiramainen mm. ja koiratkin on kivoja, mm. niin sitten voi ajatella, että Susi on niin kuin koira, että se on vähän niin kuin sama asia, koska sudet on kuoleman lähtenyt koirista, mutta siis toisinpäin.
0: Mm.
1: <laughs> Joo, jo.
4: Mutta, että ne on silleen
2: kivoja.
0: Joo, Hyvä. Hyvä, hyvä. Täällä taustalla ei ulvo kukaan meistä täällä studiossa, vaan tämä on sude, oikeita sudeulvontaa tuolta arkistojen kätköistä. Tota, Heidi varmaan kertoo vähän sudesta. Mm. Miks ne, miksi ne no, on niin pelottavia niin. ihmiselle?
8: No mä luulen, että tähän on semmoisia historiallisia syitä ehkä eniten. Susi on ensinnäkin ollut paljon enemmän joitain satoja vuosia sitten. Oikeastaan vasta 1800-luvun alussa sudet alkoi Todenteolla niin kovasti vähenemään. Niin että, ja sen jälkeen niitä on vainottu aika kovasti ja susi määrät on aika, miten mä sanoisin, alas ajettu. Ja i- ihmiset pelkäsivät ennen vanhaan susia ehkä juuri siksi, että ne söi niiden karjaa. Ja siihen aikaan ei ollutkaan sellaisia hyviä nabettoja kuin nykyään. Ja karjaa pidettiin paljon metsissä ja ulkona. Ja sitten kävi sellaisia vahinkoja tietysti, että kun niitä susia oli paljon, niin ne söivät myös karjaa. Ja siihen aikaan myös lapset paimensivät karjaa ulkona siellä metsissä. Ja pilettiin ehkä niiden lasten puolesta, ettei niille lapsille kävisi mitään. Ja sitten Suomessa on kerrottu tarinoita aika kauan, satoja vuosia siitä, että joskus olisi käynyt niin, että susi olisi lapsen syönyt. Näistä tiedetään hyvin vähän niin ne on kaikki tarinoita, ja tota, mutta sellaisia tarinoita on vähän joka paikassa ja eihän se nyt ole mahdotonta siinä mielessä, että susi on iso ja vahva eläin ja ihmisen kokoinen saalis ei olisi sille mahdotonta. Mutta tällä hetkellä meillä on Suomessa 30 tai 40 susilaumaa, jotka on aika... Mitä mä sanoisin, ei edes kauhean isolukuisia, niin että niitä olisi paljon siellä laumassa. Ja susien pääruokaa kyllä oikeasti on ö, peurat ja hirvet, ja niitä ne tuolla metsissä kyllä jahtaavat. Ja sitten jos niillä menee vähän huonommin, tai ne ei sellaista isoa saalista etenkään yksin saa kiinni, niin sitten ne voi syödä jäniksiä ja vaikka kettujakin. Ja mm. oikeastaan melkein mitä tahansa, mitä ne kiinni saa. Mutta mä luulen, että se pelko johtuu niistä historiallisista syistä ja niistä tarinoista, koska oikeasti mun mielestä susista ei kyllä juuri ihmisille vaivaa ja vaaraa ole.
0: Niin. Mutta tässä niin kuin, Lotta saat ihan oikealla jäljellä siinä, että se, jotenkin, tota, se on mielenkiintoinen kysymys, miksi susi ihmisissä edelleen herättää niin paljon pelkoa, jos me ajatellaan, miten vähän niin kuin kerroit, niin. Ihminen on joutunut kuitenkaan mm. Suden. Mm. Niin. suoraan suden kynsiin. mä ymmärrän, että sitten jos on kotieläimistä kysymys ja lampaita tai noita. Se
6: koira
7: varmaan niin. nyt on se suurin ongelma tällä niin. hetkellä. Niin. Että, niin. Sudet, sudet mm, okay. ei tee eroa niin kuin tavallaan koiran ja itsensä välille, vaan ne katsoo suoraan, että kun susi on reviirieläin, niin se, se poistaa kilpailijat. Se sekä, sekä muut lähilajien yksilöt että, että sitten Se on ihan
8: totta, että että sudet voivat syödä koiria ja metsästystilanteessakin niin voi käydä. Mutta se, että susia pelätään, niin siihen ei varmaan ole syynä se, että ne joskus syö jonkun koiran. Se ei sitä ihmisen pelkoa mun mielestä selitä, vaan se on sitten pelko sen koiran puolesta. Se on eri pelko.
7: Niin, niin, se on eri pelko. Tähän kysymyshän oikeastaan liittyy tavallaan ihmiseen enemmän kuin suteen ja, ja ihmisellä on myöskin... Ihminenkin on, meillä on pitkä historia saaliina, mm. petoeläinten saaliina ja se on jännää, mitä tämmöiset niin geneen tai tavallaan meidän niin geneettiseen muistiin jääneet niin asiat, että petoeläimen pelko, niin se on tavallaan semmoinen itsestään ruokkiva ilmiö meidän, meidän tota omassa evoluutiossa ja, mm. ja semmoisella on tarvetta tavallaan, koska se suojelee meitä ja auttaa meitä varaantu, vara, varautumaan tota niinku, tia, tavallaan tilanteisiin, joita välttämättä kukaan ei ole oikeasti kokenut, mutta se, se niinku kehittää meidän semmoista niinku, ää, varautumispotentiaalia. Me tavallaan mietitään tämmöistä mahdollista ongelmaa, jotta me voitaisiin jotenkin järkevällä tavalla reagoida semmoiseen tilanteeseen jos semmoinen tulisi
0: niin se on vähän sama kuin sitten kun tuota
4: ja kai niin. se
5: on kaikki pelko. Niin. kaikki mitä koetaan vaaralliseksi, niin siitä tulee semmoinen mm. pelon tunne. Se Mutta
8: hassu juttu että autoja ei kukaan mm. samalla tavalla pelkää se autoa siellä kotipihassa ja tuntuu ihan turvalliselta se on vaikka se on kuolema. Paljon vaarallisempi.
7: <laughs> Nii, no ratti, ratti kädessä, käsissä, niin se on todellakin vaarallisempi kuin yksikään susilauma niitä? mikä Suomessa on. Nii. Ja
4: hyökkää tai se, jos sitä ärsyttää, että jos sä oot ärsyttämättä sitä, niin ei se sitten suhun hyökkää, mutta jos sä alat ärsyttää sitä, niin silloinhan se sitten kokee sellaisen uhan, että nyt toi yrittää
2: uhkata mua ja sitten se hyökkää sun kimppuun niin vastuksena, että tai yritä hyökätä. Joo. No,
7: itse ja... asiassa näin. Tuskin kovin helposti käy, että susi kyllä varsinkin yksin ollessaan, mä katsosin, että ellei se on naaras, jolla on pienet poikaset, niin se se lähtee kyllä hippulat vinkuen menemään, että sitä ei kyllä saa itsensä kimppu kovin helpolla hyökkäämään. Mutta semmoisen mä sanoisin vielä tähän, (laughs) sori, niin mikä toi Juha tossa nosti esiin, että sitten täytyy tietysti Huomata se, että meidän yhteiskunnassa on myös ihmisillä intressiristiriitoja ja ja esimerkiksi Susi on meidän kaikista näistä petoeläimistä se paras mahdollinen uhka juurikin näiden perinteiden kautta, mitä Heidi tuossa kertoi, että se, se on ollut ihmiselle ainakin nyt vaarallinen eläin tietyissä tilanteissa. Ja, ja sitä käytetään politiikassa niin sitä kutsutaan populismiksi, kun, kun keksitään uhkia, vahvistetaan Pelkoja. meidän pelkotiloja, käytetään hyväksi ja, ja todellakin niin viitataan historiaa. Ja, ja sitten on ihmisiä, jotka myöskin kauhean mielellään metsästää eläimiä. Suden metsästys on varmaan varmaa tota hauskaa joidenkin mielestä, että... Epä niitä muuten metsästettäisiin ilman lupaa ja luvan kanssa niin innokkaasti, että, että tämä on tämmöinen ihmisen järjestyksen tai epäjärjestyksen ongelma.
0: Niin ja sitä perustellaan ristanhoidollisista syistä, jotta ristaa jää sitten myöskin ammuttavaksi. Ammutaan sitten vähän kaikkia.
8: Ja jos vielä yhden jutun saa sanoa, mitä Henry tuossa vieressä, niin vähän mulle huiskutti, että... Ehkä osa sellaisista tilanteista, joissa Susi on ihan oikeasti hyökännyt ihmisen kimppuun, liittyykin siihen, että ennen vanhaa meillä oli rabiesta, eli raivotautia ää, aika paljonkin. Ja sellaiset eläimet, jotka sitä sairastaa, saattaa käyttäytyä hyvin hyvin pelottavalla tavalla Joo. ja hyökätäkin ihmisen kimppuun. Nykyään sitä on Joo. paljon harvemmin.
7: Joo, kun kol- kulkukoiria ei ole niin paljon. Että...
8: Joo, kulkukoiria ja sitten rokotukset mm-hmm. on olemassa myös.
0: Joo. Mm-hmm. Hei, kiitos kivasta kysymyksestä, lottaja ja, ja tota, kivaa alkavaa kesää.
4: Joo, sitä samoin sinne.
0: Kiitos, moikka. Moi. Nyt ottaa tähän, mä tiedän, että meillä on MEA. Tampereelta on täällä linjoilla, mutta me katsotaan tässä nopeasti tämmöiset kuvalliset kysymykset, joita te radiokuuntelijat voitte todellakin katsoa. Te löydätte ne tuolta teidän sähköiseltä päätteeltä Radio Suomen etusivujen kautta. Tässä on kaksi kuvaa, jotka käsitellään niin kuin tässä samassa käsittelykerrassa. Nämä on siis näitä edelleenkin näitä Fiskarin alakoulun toisen luokan lähettämiä kuvia. Ensimmäisessä on kasvi, joka on kiertymässä ikään kuin auki täyteen lehteensä. Mikä on tällainen aivokasvi tässä kysytään? Unnan mielestä tämä kasvi näyttää ihan... Aivoilta, mikä se
5: on? No, täytyy toivoa, että ei kasva tämmöistä aivoissa. Mutta kasvi on alvejuuri, eli Joo. se on sanijäiskasvi ja tämä on metsäalvejuuri, joka on just avaamassa lehtilapaansa tuolta kerältä, kun se on juuri puihinut tuolta ma- ma- maan silmuista ja nousemassa ylöspäin. Sen kuvan vasemmassa reunassa näkee edellisvuotisen lehtilavan josta näkee, että se on mitään alueen juuri. Joo. Eli Sani Jainen. Ja sitten se alempi tikkukasvi. Jo,
0: Signe niin tässä, että mikä, mitä ihmeen tikkuja nämä voisivat olla?
5: No, nopeasti vastataan, että se on mustikka. Ja mustikaksi sen tuntee siitä, että tällä varret on, on vihreitä, kun sitä lähemmin katselee ja tarkemmin katselee. Ja meillä on hyvin vähän semmoisia tikkumaisia varpuja, jotka talvehtii vihreinä. Eli tämä pystyy yhteyttämään heti keväällä, eli pääsee kasvuun nopeasti ja Etelä-Suomessa on tällä hetkellä erittäin hyvä kukinta, on ollut lämmintä, niin voidaan ainakin paikoitella toivoa hyvää mustikkasatua. Nyt on
0: pölyttäjiäkin ollut hienosti Kimo, on. Kun
5: meillä, on ollut lämmintä. Meillä, meillä ollut mustika, mustika, tämän kimpussa kivasti, eli toivotaan, toivotaan hyvää vuotta.
0: Tää on varhain keväällä otettu. Ja... Hyvin
5: varhain lehdet on puhkeamassa sinä siinä parhaan mustikan, me... se yhteyttää myöskin tuolla varrella, Kyllä.
0: on Kyllä. Kiitos näistä kuvista. Ja nyt sitten, ja hyvää iltaa. Oletko siellä linjoilla vielä?
4: Mm-hmm.
0: Kiva. Mitä kuuluu?
4: Mm-hmm.
0: Kiva, kun pääsit mukaan lähetykseen. Mitä sä haluat kysyä? Mä
4: haluaisin kysyä sitä, kun mä koko... Elämä on miettinyt sitä, mitä metsäjänikset niin ääntelee.
0: Joo.
8: No niin, jänikset vaan semmoisia outuksia, että ne ei juuri ääntele. Ja ainoa oikeastaan tietämäni tapa, millä saa jäniksen ääntelemään, on tekemällä sille jotain tosi ikävää ja inhottavaa. Jos jänis ihan kamalasti säikähtää, niin se voi rääkästä. Mutta muuten ne on ihan, ihan hiljaa. Ja tämä liittyy siihen samaan, mistä me aikaisemminkin tässä vähän juteltiin. Että tämmöiset, miten mä sanoisin, ne kasvissyöjät, jotka ovat sopivan kokoisia lihansyöjien ruoksi, niiden kansi pysyy tosi, tosi hiljaa. Eikä niiden kannata sanoa yhtään mitään.
0: Joo. Tota niin... Mä en muista, että mä olisin koskaan kuullut Jänikseltä mitään niin kuin ääntä, paitsi että kun se lähtee juoksemaan jollain hiekkateella, niin se voi kuulla semmoista askelta rapinaa. Oot sä kuulu kuullut Jäniksen koskaan ääntelevän? En. Niin, mutta
4: mm-hmm.
0: eikö metsässä kannatakin ne ja retkellä liikkuu hiljaa? Joo. Joo.
8: Ja aika ovella, Jekku, voidaan kertoa, että sellaisiakin myydään semmosia jänispillejä, josta tulee jäniksen ääntä. Ai. Ja semmoisella voi houkutella vaikka ketun paikalle, koska kun jänis rääkäsee, niin aika monet muut saalistajat kiinnostuvat kyllä asiasta.
0: Ne luulee, että siellä on joku
8: jänispinteessä, Jänispulassa, pulassa. Niin, ja silloin kettu saattaa ilmaantua hyvinkin paikalle, ihan vaan uteliaisuudesta.
5: Joo. Ihan vaan uuteleja Ihan vaan että jos
8: sattui olemaan jänispinteessä ja m- ehkä vatsanpohjaa sillä ketulla kurniin.
0: Tykkäätkö sä meidän äh, jäniksistä? Tykkään. Ootko sä nähnyt tänä talvena jäniksiä?
4: En.
0: Aha, no oli kiva rupatella tästäkin aiheesta. Hei, mutta tota niin, kiva kun pääsit soittamaan. Oliko vastaus tyydyttävä?
4: Joo.
0: Hyvä. Ei muuta kuin kivaa kesää,
4: moi,
0: Moikka, moi. Kiitos. Joo. Ja meillä on joku linjoilla siellä, eikö niin? Täällä, on, täällä on luontoilta. Kuka siellä? Paulus. Morjens. Mistä päin soitat?
2: Valtimolta.
0: Okei. Okay. Mitäs haluat kysyä meiltä?
4: Miten etanat lisääntyy ja mikä on Suomeis ja kuinka iso on Suomeen iso etana?
0: Joo.
3: Etanat munii. Ja ne on siitä jänniä otuksia, että kaikki etanat munii. Hmm. Koska ne on niin sanotusti, tota, noin, niitä sanotaan kaksi neuvoisiksi, siis samassa yksilössä on sekä sekä tyttö että poika. Se on aika jännä juttu sinänsä. Ja ne, tota, suurimmat etanat Suomessa on näitä ukkoetanoita. Ja. Ne on reilusti yli kymmen senttisiä, oikein muhkeita. Ne voi olla hyvin kierivärisiä, niitä on hyvin mustia ja sitten on siellä harmaankirjavia ja osa on jopa melkein valkoisia. Ja. Niillä on aika iso se
1: ja.
3: värivaihtelu, mutta ukkoetana on ja. se Suomen suurin etana.
0: Oletko se nähnyt etanoita jo tänä kesänä, on. keväänä? Joo. Kuinka niitä... isoja etanoita saat oot nähnyt?
4: No iso etana on semmoinen sormenpitoinen, jonka on nähnyt. Niin.
0: Joo. Se Oliko se musta iso. vai ruskea vai vaaleampi?
4: Oli se, se oli semmoinen keltainen se. Se oli semmoinen keltainen.
3: Joo, Jaa, se voi olla hyvin semmonen
0: ke- kellertävä tai ruskehtavakin se no. Missä se oli, kun sä näit sen?
4: Se oli meidän kesämökin ran, rantansa saunahan siinä eessä.
3: Mm, ne viihtyvät tämmöisissä kosteissa paikoissa, koska ei tämä ole mm. aika tärkeää. Siinä kui... Joo, niille on tärkeää, että ne on, tota, on jotain kosteita kasvillisuutta, ettei ne kuivu, ja sitten myöskin tämmöistä varjosaa paikkaa, ettei ne joudu ihan auringonpaisteeseen. Joo. Yeah. Yeah, se voi, sanoksi, että se voi kasvaa jopa 20 senttiä pitkäksi? Se voi olla jopa 20 senttiä, kun se venyttää itsensä niin. oikein pitkäksi.
7: Niin. niin, ja syksyisin ne käy sitten sienessä, niin kuin mekin. Niin, ne käy sieniä. Niin. sienejä. Ja isojakin reikiä.
6: Jossain muuten oli tuosta Espanjan siruetanasta, eli kans tämmöinen suurikokoinen Vieraslaji, mikä on tullut Suomeen ruskehtava kaveri, että Joo. sen, sen niin päivävauhti voi olla noin 50 metriä. Että kun puhutaan, että kuinka hidas se on, 50 metriä on aika pitkä etanalle varsinkin. Mm-hmm. Mutta sitten tämä me... Suomen valloitus tai miten etanat liikkuu paikasta toiseen, niin ne liikkuu ihmisen mukana multakuormien mukana. Niin nimenomaan että... ne
3: munat Niin. Ne etanoiden munat, kun multaa siirretään paikasta toiseen, niin siinä siirtyy etanoita munina samalla.
1: Muista. Joo.
0: Kiitos. Kysymyksestä ja, ja tota, ei muuta kuin oikein kivaa, alkavaa kesä. kesää. Kiitos. Kiitti, moi. Heippa. Ja sitten meillä on seuraavana vuorossa Otso. Morjes Otso, soitatko Tampereelta? Joo. Mitä Otso kuuluu tänä iltana? Hyvä. Hyvä. Mitä sä haluat <tuh> nyt meiltä kysyä? Kiva kun pääsit soittamaan. Mm?
4: Niin, no mun on ne kysymys, Eli mikä oli maailman ensimmäinen eläinlaji?
0: No nyt, Otso, tuli semmoinen kysymys, että tätä ei ole kukaan kysynyt koskaan aikaisemmin. Mm, mulla ei ainakaan etu heti mieleen, mitä, mikä maailman ensimmäinen eläinlaji. Sulla, miten sä keksit kysyä tämmöisen näin hienon kysymyksen? En
4: mä tiedä, mulla tuli se vaan mielee. mieleen.
0: Joo, hyvä. Täällä näytetään nyt miettivän oikein. Tässä voi Otson mennä nyt koko tämä loppu 20 minuuttia, ennen kuin me löydetään vastaan. No ei. Veden suuntaan mennään. Veden suuntaan mennään ja niin. joukkoon.
1: Joo,
3: yksolusten joukkoon. Ja sitten tähän vähän häilyvä tämä elämä ja kasvinraja, kun me ollaan niissä alkeellisissa ja yksoluisissa. Mutta johonkinhan se laitetaan,
0: että mihinkä se... Ky-
3: Mutta jos
8: ajattelee jotain tohvelieläintä tai jotain mm. semmoista, niin...
3: Ja sitten nämä syöanobakteerit, oliko ne eläimiä tai onko ne eläimiä vai kasveja. Vai kasveja? Mm, jos me paha. on eläimiä, ne on kyllä ensimmäisiä eläimiä. Eli mm. nämä alkeelliset sinilevät, joita suurin piirtein ensimmäisenä ilmestyi maailman meriin.
0: Siis tota... Elävinä
5: olioina ylipää? Mikä se
0: on se viimeisin nyt sitten se määritelmä, vai onko se edelleenkin häilyvä se, mikä katsotaan sitten... Kyllä niin, se on vähän
5: epämääräinen niin. veteen piirretty raja, että mikä halutaan laskea eläimeksi. Että se on enemmänkin tämmöinen valinta- ja päätöskysymys, mikä luetaan eläinkuntaan. Mm. Nyt jos otetaan mittariksi, vaikka se, että pystyy liikkumaan omiin avoin aktiiviseksi, niin silloin tilanne muuttuu jo hyvin paljon. Että puhutaan niin eläimistä, jotka syövät aktiivisesti liikkuvat aktiivisesti, niin tullaan jo aika paljon lähemmästä tätä päivää ollaan siltikin hyvin vanhoissa ajoissa mm. vielä.
3: Niin varmaan jotkut tämmöiset ameban tyyppiset yksoluset mm. oliot on niitä vanhimpia eläimiä sitten tässä mielessä ajattelee.
0: No sanotaanko me tämä nyt Otsolle sitten vastaukseksi?
5: Ei meillä ei varmaan
0: oikeastaan vastausta antaa. Ne on yksi
8: solus ja ootukset, mutta niistä ei ole varmaan oikein jäänyt kauheasti jälkiä myöskään. Et me voidaan tehdä näitä niin. päätelmiä oikeastaan vain sen perusteella, mitä meillä on nyt. Et onhan meillä hyvin, hyvin alkeellisia akritarkkeja ja vaikka mitä, mutta...
0: Agrikari. E- Agri Tarkke mm. on mun Tampereella. Mutta voidaan sanoa, se. että
5: noin 500 siis. miljoonaa vuotta sitten oli liikkuvia eläimiä kuitenkin olemassa, että hyvin kauan sitten. Ja ne on ollut tämmöisiä merisulki, merisulkia, medusoja ja sienieläimiä, ja kun puhutaan niin
0: monisoluisista. Mm. Mutta entäs, jos, jos, jos kysyttäisiin, että mikä on ensimmäinen nisäkäs, mitäs sitten vastattaisi?
8: Ensimmäiset isäkkäät on ehkä muistuttaneet nykyisiä päästäisiä tai jotain sen tapasta. Ne on ollut jonkun sortin tämmöisiä hyönteissyöjiä, jotka on kiipeilleet sitten hyvin pian. Ilmeisesti silloin on saattanut olla vielä dinosauruksia. Ja ja ne on pieninä pieninä kipitelleet jossain sanjaismetsien rungoilla. Ja etsineet sieltä hyönteisiä suuhunsa. Ja ehkä ne on muistuttanut nykyisiä päästäisiä.
0: Mm. No miltä Sotsu tämä kuulosti, tämä vastaus?
8: No, te. Joo. Mm. Että ehkä semmoisia vähän niin kuin näköisiä on ollut pienet terävät hampaat. Niin.
0: Niin. Niin. Mm. Niinpä niin. Kiitos Sotsu, kun ehdit soittaa, soittaa ja tulla mukaan tähän lähetykseen. Mm. Moikka ja nähdään. Ja, moi. Joo, moi. Meillä on runsas 15 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Ei muuta kuin uutta soittajaa mukaan lähetykseen. Mäntsälästä soittaa Leevi. Terve Leevi. Ei. Mitäs haluat kysyä meiltä?
2: No, mulla on niinku tämmöinen tarina ja siihen liittyen kaksi kysymystä.
0: Hyvä. Kerro vaan.
2: Niin tässä on nyt pari viikon aikana yhdellä pellolla lennellyt semmoinen haukka, jota me ei millään tunnisteta. Siinä on semmoinen oranssiruskea vatsa ja sitten siellä on samanlaiset siivet kuin arosua haukalla, semmoiset valkoiset ja sitten siinä on mustat kärjet. Ja sitten se on yrittänyt pyydystää jäniksiä siitä, mutta sitten sinne on ilmestynyt jotain töitähyyppiä ja naakoja, jotka on yrittänyt estää sitä tai niin hyökkäykö haukan kimppuun, niin mitä ne pikkulinnut oikein hakee sillä, kun, kun ne hyökkää sen haukan kimppuun?
0: Joo, oikein hyvä. Hyvä kysymys. Laaksosen Juha
6: Joo, vastaa ne, tähän ne, ne pikkulinnut tavallaan on, on, on turvassa, kun ne tietää, tai ne reagoi siihen haukkaan, että se on paikalla, ja to, tota, ne ajaa sitä takaa, ja... On usein vähän sen perässä, niin silloin se haukka ei niitä pääse saalistamaan. Eli, eli se, he jaa, totta kai ne haluaa sen siltä alueelta pois ja niiden oman pesimäpaikan läheltä pois. Mutta mulle ei tässä vähän mietitytään tämä oranssi vatsa ja, ja, ja sä tiedät haukan kuitenkin, että meillä on nämä suohaukat, niin meillä on ruskosuo, sinisuo, arosuo ja niittisua. Ja jos on niin hyvin punertava, niin nuorillin ne on, ne on kummatkin niin aika harvinaisia. Arosuoja toi niittysuo. Hmm. No entäs naaros? No, naaros on sellainen ruskehtava. Niin. Ja kyllä ne kak- 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 Haluatko kuvata sitä lintua vielä vähän tarkemmin, mitä se teki?
2: No se niin vaan kaarteli siinä ympäriinsä, eikä se siinä sit silleen niin kaarteli. Ja sit se niin meni aina niin kuin se kaas hirveän laajalla alueella, että se niin keäsi välillä ihan toisella puolella peltoa, sitten tuli takaisin ja taas ihan toiselle puolelle peltoa. Ja...
0: Eikä ollut kauhean korkealla?
2: Ei ollut, että se selvästikin niin kuin saalisti sieltä jotain.
0: Tota, jos se tiedät ruskosuohaukan, niin oliko se ruskosuohaukan kokonen vai pienempi?
2: No sitä koko oli aika hankala arvi, arvioida, kun se mm. koko ajan niin meni edestakaisin. Joo, kas. mutta jos sä
0: vertaat niihin lintuihin, jotka sitä jahtas. Mä ymmärrän, että se on vaikea määritellä, mutta ajattelinpahan kysyä. Joo.
2: No se oli, kun sille yhtä hyppyä, niin se oli ainakin niin kuin tuplasti isompi.
0: No niin, Joo. okei. No ei
6: sille lajille ehkä sitten Joo. niin väli, mutta se on kiva, että sä kumminkin oot tunnistanut sen suohaukoksi. Tässä on niin semmoinen yksi jännä pointti, niin kuin että, että kun ihmiset rupeaa miettimään, että, että meidän, meidän pellolla lentää joku haukka ja, ja ne näkee siitä vaan vaikka nyt tämän ruskean välähdyksen, minkä se kuvastit, ja mustat siivenkärjet, niin tämä musta siivenkärki on, on suohaukoille tyypillinen ja sitten se, että se lentää todellakin matalalla ja vähän niin kuin leijailee ja lentää, että se sulkee pois heti esimerkiksi hiirihaukat ja Mehiläishaukat ja piekanat ja, ja myös, myös tämmöinen lentotyylin niin kanahauka ja varpushaukan, että tuota, on, onnittelen tästä. Että en, en tiedä millä projektilla saat päätynyt, että se on sua haukka, mutta saat oot, oot päätynyt ihan oikeaan linturyhmään ja se on hyvä. Koska, koska monet suomalaiset, jos näkee tuommoisen petolinnun, niin ei ne, ei ne saa siitä otetta ollenkaan välttämättä. Mm. Mm.
2: Joo, niin mä mietin, että kun sillä oli valkoiset siivet ja mustat siivän kärjet, niin voisiko se esimerkiksi olla vaikka toisen suohaukan ja niittysuohaukan risteema tai joku semmoinen.
6: Se, se, se menee vähän sillä lailla, että siellä on näitä koiraslinnut, eli, eli nämä, jotka muuttuu siis suohaukalle ja sinisuohaukalle ja arosuohaukallakin sinertävän vaaleiksi yleisväriltä, niin ne, ne, jotka on viime vuonna ja jopa vielä toissavuonnakin syntynyt, niin ne ei ole saavuttanut sitä sulkasatoa, sitä väriä, että niillä on vielä ruskeita nuoruuspuvun höyheniä siellä mukana. Ne tekee siitä vähän kirjavaa ja ne näyttää ruskealta, Että se ei ole vielä tämmöinen, jos sä katot kirjasta, niin siellä, siellä on usein vaan kuvattu tämmöinen vanha herra, mikä on, mikä on täydessä puvussa jo tämmöisenä harmaan sinisenä. Ja sitten on naaras, eli... Rouva, rouvahaukka, mikä on ruskea, mutta siellä on näiden välisiä muotoja, eli se, se, se nuori koiras, viime vuonna syntynyt koiraslintu voi olla vielä aika lailla niinku naaraan näköinen, ja se mm. hämää siinä.
2: Mm.
6: Mutta siis tota, nämä suohaukat, niin nämä syömyyriä ja hiiriä ja pikkunisäkkäitä, ne voi ottaa pikkulinnuja, sammakoit, lioita, linnun poikasi eläimiä, mutta se on ihan tyypillistä, että siinä Siinä muut linnut ajaa kuitenkin niitä pois, vaikka, vaikka se tilanne vaikuttaa. No esimerkiksi samalla lailla, kun varikset lähtee kanahaukan perään, niin se, se näyttää joskus vähän siltä, että kannattaakohan siihen lähteä, että jos se kanahaukka kääntyy, niin se ottaa sen variksen, mutta se silti, silti tekee sitä. Ja kun on se näköyhteys siihen, niin ne on tavallaan turvassa, monen, monen linnun se saalistaminen perustuu kuitenkin yllätykseen, että se saalis, minkä se ottaa, niin se ei... Tahdon nähdä sitä, tai sit on niin, niin, kuin, niin ylivertainen saalistaja, että se vaan ottaa sen. Joo.
2: Joo.
0: Miltä Sleevi kuulosti tämä vastaus? Hyvältä. Kiva juttu. Hei, kivoja linturetkiä ja kivoja havaintoja tälle keväälle sulle vielä. Kiva, kun pääsit mukaan ja soitit.
2: Joo, kiitos vastauksesta.
0: Kiitos itsellesi. Heippa. Heippa. 10 minuuttia on lähetysaikaa meillä vielä jäljellä ja ei mutta kun otetaan vaan seuraava soittaja. Kivasti tulee soittoja. Jaakko on seuraava soittaja. Morjens Jaakko. Moi. Mistä päin sä soittelet? Lohjalta. Hyvä. Ei siis kaukaakaan täältä missä me ollaan Pasilan studiossa. Mitä haluat kysyä?
2: No meillä on tuolla pihalla kaksi liinunpäyttöä. Toisissa on talitintti. Toisessa on mielenkiintoinen juttu. Minä mm-hmm. on vuoron perään talitintti ja Onko Onkohan niillä yhteisessä poikassa vai hoitaako ne molempia poikasia yhdessä?
0: Jaa. Siis ne käy siellä, käy siellä vuoron perään? Joo. Mielenkiintoinen mm-hmm. havainto. Niin.
6: Siinä on varmaan käynnissä sellainen tilanne, että talitiainen on jo ehtinyt aloittaa pesimisen ja, ja se voi olla, että silloin on munat, voi olla jopa ensimmäinen poikainenkin kuoriutunut. mutta talitiainen on siis aloittanut pesinne ja se on talvehtinut täällä, joten se on ollut etulyöntiasemassa, se on varannut sen pöntön ja nyt joku aika sitten, niin on koteutunut Afrikan matkaltaan, ne talvehtii siellä ja tulee ja Jostain syystä haluaa nimenomaan tämmöisen, käy kurkkimassa ensinnäkin näihin tintinpen pönttöihin, koska ne sillä perusteella pystyy päättelemään, että mikä on hyvä pesimaa-alue. Ja jostain syystä ne saattaa ihastua samaan pönttöön ja yrittää vallata sitä toiselta lajilta, jopa talitiaiselta, useimmiten sinitiaiselta. Ja mä veikkaan, että se nyt on semmoinen tilanne, että... Siinä on kirjosiäppö, joka on vähän kiinnostunut siitä, mutta jos se pesintä on pitkällä, niin kyllä se talitiainen sen pöntön pitää. Ne ei risteydy, eli ne ei, ne ei niin kuin yhdessä siinä rupea huolehtimaan ja hoitamaan poikasia. Mutta joissain tapauksissa se kirjosiäppö sitten pystyy valtaamaan sen pöntön, että se ottaa se ja
0: pesii itse siinä. Sitten. Montaksi päivää, Jaakko, saat nähnyt, että ne käy siinä yhtä aikaa?
2: Kuukauden melkein.
0: Kuukauden? Kuukauden.
6: Sitten on aika aikainen. mikä päivä tänään? No kyllä ensimmäiset viroseepot tulee. Joo, Tuli mutta on kuukauden
0: käynyt sitä samaa pönttöä, että luulisit, jompikumpi luovuttaa. Onko mm. teillä enemmän pönttöä kuin ne kaksi pönttöä siinä pihapiirissä? Viekö ne ruokaa sinne? Vastaat nyt ensin siihen. Onko teillä useampi pönttö
4: sinne? Ei.
0: Ei. Okei. Okay. Tämäkin selittää, selittää sitä. Ja sitten toi Jaskan kysymys, että viekö ne ruokaa sinne? Eli siis hyönteisiä... No otko Ootko huomannut semmoista?
2: En ole huomannut.
0: Joo, mutta jos ne on jo kuukauden päivän, päivät ollut siinä, voihan olla, että siinä on toinen kirjosiapu tullut sitten, että siinä on niin kuin sitä tsekkausta, niin. mutta kyllähän nyt...
6: Mutta jos siinä ei ole muuta pönttöä, niin se niin se voi olla, että se pönttöä. laulaa silloin
0: koko ajan niin. Niin
6: kuin yritys ja silloin voi, voi sillä kuitenkin olla joku toinen kolo, mutta se mm. vaan nyt pyörii siinä. Että Sehän on oli
0: tyypillistä, että jos on useampikin piirsi, niin kyllä se
6: käy niitä. Kyllä se käy katsomassa niitä, mutta se tali, on aika vahva, vahva kaveri, vahva ei se... Kun monissa kirjoissa aikoinaan kerrottiin, ja tämmöisiä tarinoita kerrotaan, että kun kirjoissa tulee, niin se vaan nappaa siitä tintiltä pöntö, niin ei se mene ihan sillä lailla. Että joo.
0: Se, kyllä se tinti on aika kova puolustamaan. On. on, on joo. Hyvä, meillä rupeaa aika pikkuhiljaa tässä, tässä loppumaan. Kiitos Jaakko Soitosta ja jatka sitä tilanteen seuraamista, niin kiva, kiva, näet sitten mihin se johtaa, että kumpi siihen sitten, kum, kumman poikaset sieltä sitten loppujen lopuksi tulee. Joo. Kiva.
2: vastauksesta.
0: Kiitti, kun soitit. Moi. Moi. Kuusi minuuttia tasannut lähetysaikaa. Ehditään yksi soitto ottaa vielä. parikkalasta meille soittaa viisivuotias Lumi. Moi, Moi. Lumi. Moi.
4: Mitä? Täällä Lumi.
0: Täällä on luontoilta ja Pirkka-Pekka. Moi. Moi. Mitäs kuuluu?
4: Ihan hyvä.
0: Eikö ole kiva kun on näin lämmintä? Mitä sä haluut meiltä kysyä?
4: Että, että lähtevätkö nuo linnut pois ukkosesta?
0: Okei, hyvä kysymys.
6: Ja kun tulee ukkonen, niin meneekö ne piiloon? Piiloo. Piiloo.
0: Niin.
6: Se, niin. se on mielenkiintoinen
0: pois kysymys.
6: Pois. Niin. Kun tu- tulee tota ukkosrintama tai kova saderintama, niin siis linnut... Yllättävän hyvin tietää se jo vähän ennen kuin me ihmisetkin, eli niillä on kyky aistia ilmanpaineen muutosta ja sitten kun tulee sadetta tai kova ukkonen, niin kyllähän ne piiloutuu sadetta, sadetta lehvästön lehtien alle piiloon. ja voi olla, että jotain lintui vähän tuommoinen ukkonen ja pauket taivaalla, varsinkin nuoria lintuja kesällä, kun semmoinen ensimmäinen ukkos, niiden elämän ensimmäinen ukkonen tulee, niin kyllä se varmaan vähän säpsäyttää, että mitä tässä tapahtuu, mutta... Ne vanhemmat ei eivät kyllä sitä enää sitten pelkää.
1: Mm.
0: Tykkäätkö Lumi ukkosesta?
1: No en. Mm.
0: Mut, tota, se, se onkin hyvä, että tota, on varovainen ja pysyy sisällä sit, kun on ukkone eikä mene ulos.
4: Yeah.
5: Joo. Eli, eli ne linnut oikeastaan pois, ne vaan hmm. häviää näkyvistä, että ne menee omiin koloihinsa. Ne menee koloihinsa hmm. ja jo suojaa jonnekin sateilta ja ukkoselta.
6: Siis mehän, ei, ei, mehän ei ihan tarkkaan voida tietää, että minkälainen, jos olettaa tämmöistä kesäpäivää ja siellä on ensimmäistä kuoriutunut, tai no vaikka on siellä ja sitten tulee kauhea rytinä ja pauket miten ne siellä pöntössä tai kolossaan. Miettivät, että, niin, että ulkona on nyt vähän kehnokeli ja kohta me jatketaan. Tämä, tämä on mun veikkaus. Tuota...
7: Emo tietenkin, semmoset lajit, joilla on pesä on avoimena, niin, niin emot on poikasten suojana siellä, eikä, mm. eikä jätä niitä, koska ne muuten paleltuu aika nopeasti tuommoisella ukonilmalla sinne pesään, niin emo sitten jompikumpi vanhemmista niin on siellä suojaamassa niitä.
6: Joo. Hmm. Et eihän, se, eihän se salamointi ja se ääni ongelma, vaan nukkosrinta on mukana tuo kova tuulenpuuska ja sateet, Jee. joka voi olla, että vaikuttaa sitten siihen. Että...
4: Voiko salama iskeä niihin lintuisiin sitten, jos on siellä?
5: Joo. Voiko se iskeä lintuun? No, tuskin niin, että se, se on sattuma sitten, että se lintu vaikka pesi puussa, johon salama iskee, sitä kautta iskee siihen pesäpuuhun, mutta se... Se on ihan vaan sattumasta silloin kiinni, että se linnun pesä ei ole mikään kohde.
0: Niin, eikä lintu, ettei eikä se, lintu, se suoraan
5: lintuun niin. joskus on vaan huono säkä ja pesä on, on semmoisessa paikassa, johon salama sattuu iskemään. Joo.
0: Kiitos, Lumi, soitit meille. Meillä rupeaa ohjelma-aika loppuun tässä. Ja tota, joo, me kaikki toivotetaan oikein kivaa kesää sulle.
4: Minun pitäisi yksi toinenkin asia selvittää. Että...
0: No sä voisit kysyä, mutta sitten meidän täytyy lopettaa tai niin me voidaan jäädä vastaamaan siihen kysymykseen, sit, kun me ollaan lopetettu. Mutta kysy vaan.
4: Että äh, miksi hirvillä kasvaa sarvet?
0: Kiitos Lumi tästä ja nyt me toivotetaan sulle oikein kivaa kesää ja jää kuuntelemaan, niin me vastataan siihen kahden minuutin ajan.
1: Hirvänä. Moikka.
8: Hirvänä. Hirvillä kasvaa sarvet sitä varten, että ne syksyllä tappelevat. Ja niillä voi tykkiä sitä kaveria aika ilkeästikin. Että ihan semmoinen tarkoitus niillä uroshirven sarvilla on. Niin. Ja mitä vanhempi sen komeammat sarvet.
0: Ja ne Paitsi ihan,
8: ihan vanhuksilla niin enää niin komeet.
0: Miksi sä mua ja, tota niin Tässä oli nyt vastaus siihen hirvien sarvikysymykseen ja... Ja tota, kiitos soittajille ja kiitos asiantuntijoille tässä pöydän ääressä. Tämä oli ensimmäinen lastenluontoilta lähetys ja tämä meni niin mukavasti, että me voidaan kuvitella, että joku toinenkin kerta pidetään tämmöinen lasten luontoilta. Mutta seuraavaksi me tavataan keskiviikkona kesäkuun 13. päivä ja silloin... Tuttuun aikaan, kello 18-20 on luontoilta lähetys. Toivotamme kaikille kuuntelijoille ja meidän raatilaisille oikein lämmintä alkukesää. Hei hei!